0: Olá, que tal? Olá, que tal? tal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Eu sou Fernando Novaes da Silva, host desse episódio, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar, te compartilhar conhecimentos, caminhos, possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, Fernando The Professor. No LinkedIn, Fernando Novaes da Silva. E no YouTube, Fernando The Professor também. No YouTube, se inscreva no canal. E no Spotify, você começa a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com a história desses monstros, com a história desses monstros que eu trago aqui. Gente, eu só trago aqui fera. Só fera. Então já segue aí, deixa seu comentário, diz o que, que você achou do episódio, dá um hate ali para gente, porque é importante, a sua opinião é importantíssima para nós. Mas antes, lembrando sempre... E esse é um um episódio oferecido pela Faculdade SensuPEG. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou, caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade SensuPEG, revolucione o seu mundo. Esse episódio muito importante... Ah, como todos, lógico, mas é que esse aqui é para... Eu consegui uma agenda com esse cara faz, eu acho, uns seis meses que eu estou pedindo para falar com ele. E, finalmente, finalmente, consegui um espacinho nessa agenda disputada. Ladies and gentlemen, hoje eu trouxe um homem meio que incomparável pelo seu tamanho Dentro do ecossistema da neuropsicopedagogia no Brasil, ele é pai do Heitor, marido da Francesca Bononi, um dos melhores cozinheiros que eu conheço, um baita gestor orientado para resultados e ainda é professor. (risos) como um bom profissional compartilha, ou melhor espalha conhecimento por onde passa tenho a honra e o prazer de trazer aqui meu professor, meu amigo senhoras e senhores Doutor Felipe Bononi. Olha
1: só, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Já vamos pegar todo mundo, que eu sei que esse seu podcast é assistido de manhã, é ouvido de manhã, de tarde e de noite, né, Fernando?
0: É ouvido e assistido também.
1: É assistido também. E eu eu fico muito feliz disso tudo estar sendo gravado, porque eu acho que foi a melhor apresentação sobre a minha vida e a minha carreira, e eu vou anotar para colocar até um resumo no lápis. É. muito obrigado,
0: tá? Imagina, é. imagina, cara, meu, você sabe que você mora no meu coração e tem uhum. a minha admiração desde o, o... O Felipe, é que vocês, a gente tem uma, uma história linda, é uma história muito bonita, mas assim, o Felipe, é, é, é ele é um cara realmente surpreendente, enquanto pessoa, né? Como profissional também, mas o profissional é meio que se espera que seja, mas... <risos> Enquanto pessoa, né? Porque a, a gente, eu pelo menos culturalmente, a gente lida com inúmeras pessoas e, e as pessoas falam, eu falo muito. E, e, e o legal é... E o Felipe fala de um jeito envolvente e aí vem na cabeça assim... A, ah, esse cara não não é, não é possível. Sabe? Ele, gera, ele gera uma... Ele fala de um jeito muito fácil. Então, ele fala como se tudo fosse mais simples. E eu falo, não é possível que é... Então, eu lembro... Mas mas a vida é simples, quem complica somos nós, né? É, né, cara? Mas eu tenho as minhas lembranças de você, são sempre essas, assim, das vezes que você disse que alguma coisa era simples, que você ia fazer, e aí eu duvidava por dentro, no meu íntimo. Sim. E e aí você ia lá e fazia, e eu falava, meu Deus, ele faz, meu, cara. (risos) Isso eu coloco desde, desde cozinhar até dar aula, até vender, até. Deus, são 500 experiências que a gente tem junto. Então, é, é, é muito legal mesmo é, é, ter você aí é, enquanto parceiro de trabalho, de, de, de vida, de tudo, de várias coisas, cara. Que legal. É, a,
1: a satisfação e a honra é minha. Eu já estava ansioso para a gente poder vir aqui bater um papo, né? vou me apresentar aí para o seu público, peço licença para poder invadir um pouquinho esse seu universo particular, então, eu sou o Felipe, esposo da Francesca e pai do Heitor, como bem disse aí o Fernando, talvez essas sejam minhas primeiras credenciais, em seguida, amigo, né? tenho muitos amigos, o Fernando é um dos meus grandes amigos, graças a Deus a vida me presenteou, com esse ecossistema aí de carinho, cuidado e companheirismo de uma forma extraordinária e brilhante. Então, eu tenho mesmo que tentar devolver tudo isso em forma de gratidão, trabalho, influência e ajuda né? que a gente puder uh, fazer aí para as pessoas, colaborar um pouquinho com sua qualidade de vida. Né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Me formei lá na Gama Filho, a nossa saudosa a Universidade de Gama é. Filho, tenho lembranças maravilhosas, né? uma pena que, que tenha tido o desfecho que teve, mas fui muito feliz na Gama Filho, um curso de fisioterapia espetacular, é, tive a oportunidade de me desenvolver muito lá dentro, foi na Gama Filho que eu iniciei também o teatro de rua, né? o que me, me trouxe muita desinibição, saber falar, me colocar, me postar, fiz produção cênica dentro da Gama Filho, e tudo isso também me ajudou até a pagar a faculdade. né? Então, lá realmente, talvez eu tenha me descoberto em diversas faces. E aí, desde sempre, o meu interesse pela neurociência ou pela neurologia começou a bater mais forte, principalmente quando eu comecei a estudar neuroanatomia, neurofisiologia, ali no início da faculdade, e segui essa trajetória após a formação, Fui para São Paulo, fiz um mestrado e um doutorado em neurociências na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né? antiga escola paulista de medicina. Aí você é um cara ali de São Paulo, conhece muito também a região foi outro lugar para mim extraordinário, vivi momentos de amor e ódio dentro do mestrado e do doutorado, eu indico essa experiência para todo mundo, sei que você, Fernando, acabou de concluir o seu mestrado, e você entende bem essas duas faces, né? É, do percurso de formação acadêmica, tem hora que você quer chutar o balde, jogar tudo para cima, parece que nada vai dar certo, os experimentos estão atrasados e depois tudo está lindo e você retoma com força, então é uma montanha-russa de emoções, de resultados, de problemas e vai te ensinando a lidar com a vida, né? É, e,
0: e por que legal que você já foi para esse, esse lugar aí, né? É, meio que Praticamente, se tivesse combinado, realmente a primeira pergunta é: se apresente sem falar direito que você faz, assim, e depois vai caminhando para a carreira. Mas, já que você compartilhou a questão do do, do mestrado, né, eu trago isso, assim, para todas as formações, sabe? A gente escolhe. É, ah, você viu lá a matriz curricular, você leu tudo que tinha, você sabe que é o nome dos professores, beleza, mas é lógico, você não sabe o conhecimento, então você, você vai e se propõe a aprender. Mas você não sabe o que te espera. Não. Porque tem umas. Tem um. Em volta da educação, do, né, que você para, estuda, tem 500 coisas acontecendo no mundo, na sua vida e tal, que você não controla, inclusive. E. É. é... Acho que é quando você se decidiu... Porque eu acho que o mais difícil é essa decisão, né? Você decidiu estudar... Sim. Cara, é, é uma decisão maravilhosa de vida. E é um momento de, de luz. Acho que é um momento que, que é um, de iluminação mesmo. Que agora, pô, eu vou estudar. Pum, decidi. Nada impede você mudar no meio da rota e tal. Nem vou entrar nesse mérito, mas para mim... Eu estou falando mesmo da tomada de decisão ali, mudar de vida, em querer algo mais, em buscar mais conhecimento, né? E aí você sabe estudar. Mesmo que falando de graduação mesmo. Sim. Você vai para um outro universo. Você entra num outro universo. Universo de rotina, universo de organização, universo de, de... que Você sabe que tem dois ou quatro ou cinco anos pela frente, medicina, dez anos pela frente, de estudo e determinação. E, e comprometimento, e, e você, pô, você foi para doutorado, está agora no pós-doc da vida. Então, assim, é um lance assim que. É, é, você tem. Você precisa se organizar para isso, né, cara? Não dá para fazer de qualquer jeito. Eu, eu, eu digo assim: é, você pode ser feliz no trajeto, mas você precisa ter uma certa organização. Eu digo, porque por mais que essa questão de amor e ódio e tal, tanto na. na na graduação, não sei se é o meu perfil, mas tanto na graduação, quanto agora no mestrado, que eu demorei bastante para fazer, acho que também isso, a graduação eu não fiz ali imediatamente, não me arrependo, mas eu eu, eu acho que eu podia ter feito antes, mas eu tinha muitas dúvidas, então eu fiz um pouquinho depois, fiz com 23 anos, eu comecei, e o mestrado também, fiz agora, né? já depois dos 40, mas cara, as duas eu fiz apaixonadaço, assim, cara. Eu, eu decidi fazer, é eu, fiz tarado, eu fiz tarado. Cara, eu fiz assim... Até agora, eu, eu olho para os livros eu falo... Cara, eu tenho que terminar de ler todos. <risos> e aí eu continuo comprando, eu continuo lendo umas partes. <risos> é. E quero ver. E fico, eu continuo curioso, continuo com fome, sabe? É um negócio assim... Ah, eu demorei para decidir, mas eu decidi Eu fui, eu, eu gosto muito, cara ô, ô, Fernando, eu acho que
1: a avaliação sobre demorar Ela é muito individual, né E às vezes a gente se compara Com ou quem tá mais próximo Ou com o que a sociedade Espera, mas na verdade o momento Ideal só você sabe qual é, né E, e sem dúvida nenhuma A gente pode até ponderar Ah, mas fazer mais novo tem essas vantagens mas, mas quando a gente faz um pouco mais velho A maturidade, o foco, o propósito Já é outro, você já tá muito mais Pronto e preparado, né? Então, isso tudo é uma balança que cada um vai entender qual é o seu ponto de equilíbrio, o meu. É diferente do seu, que vai ser diferente da tua esposa, que é diferente dos nossos colegas de trabalho e das pessoas que estão nos escutando, né? O fundamental é que cada um se conheça, preste atenção em si, entenda o seu propósito, né? E aí sim ele consegue traçar uma trajetória de equilíbrio da tua vida, né? Em relação a todas as questões. Então, eu acho que é, é, isso é muito individual. E vou mais longe: tem um, um colega de vocês aí, né, que são as pessoas, os cabeças aí de, de podcasts, que ele fala sobre, cara, todo mundo fala que é para sair da zona de conforto, que é para sair, eu tô até hoje procurando para ir para essa zona de conforto, porque é bom para, eu não quero sair da zona, e eu vou te dizer que num conceito, se a gente olhar, é, falando de aprendizagem, a aprendizagem, a primeira coisa que ela te faz, e por isso tem essa relação de amor e ódio, ela te dá um tapa para o lado e te tira da zona de conforto. Você vai precisar aprender algo que você não sabe, você vai ter que se esforçar, você vai ter que forçar teu cérebro a uma nova rotina, a, a experiências uma... diferentes. E qual é a tua ideia? É, é Neuroplasticidade, né? Que você vai ver isso, aqui. isso. E aí qual que é a tua ideia quando você sai da zona de conforto? É voltar para ela. E tá tudo bem voltar, que é como esse cara fala lá no podcast, eu quero, eu quero até uma... hoje... Só que você não pode voltar sendo a mesma pessoa. Você vai voltar sendo uma pessoa diferente. Você vai achar uma nova zona de conforto. E a partir dali você sai de novo e busca uma nova. E a tua vida tem que ser alcançar zonas de conforto sempre à frente, mudando quem você era ontem. Né? Esse é o grande ponto. Porque está tudo bem. tá relaxado e dizer, cara, meu propósito está sendo atendido, estou fazendo o que eu gosto... E nesse percurso tem alguns espinhos, você tem que sair do que você mais gosta para poder trazer recurso cognitivo, aprendizagem para continuar a sua caminhada. né? Então, eu acho que definir isso, bater martelo... Eu vejo muita gente falando você só cresce se você não gostar da sua zona de conforto e toda hora sair dela. Em parte a é verdade, mas também não tem erro nenhum, e você gozar de uma zona de conforto, sabe? Porque é, é merecida, porque você batalhou para chegar até aquele pico, tá?
0: Não, maravilhoso, é, é, é só uma reflexão, assim, porque é, é, hoje, né, conhecendo você um pouco, né, eu sei que você não exerce a atividade de fisioterapeuta, né? Sim. Tendo feito, tendo estudado fisioterapia, que é um curso tão incrível, assim, Sim, é, sou apaixonado, uma... é lindo é, mesmo. Isso aí é, era isso que eu ia perguntar. A, como é a física na sua vida? Porque eu, eu sei que você evoluiu para outra, outra carreira, oh, mas oh, Fernando, a fisioterapia
1: na minha vida, aí vem aquela coisa do cedo ou tarde, né? Poxa, eu passei, eu fiz meu primeiro vestibular com 16 anos sem saber absolutamente nada do que era vida e para onde eu tinha que apontar uh, o meu tiro né? de disparo da carreira. E aí eu lembro que eu queria fazer oceanografia no início. Nossa. Aí falaram, tá, mas isso não é profissão. Porque eu já era feito a ciência, a pesquisa, a investigação, né? Só que eu não sabia organizar isso na minha cabeça. Uh, e aí falaram assim, não, não, isso não é profissão tal. Eu falei, então, vou fazer biologia? Eu falei, e o que você vai ser? Eu falei, professor? Aí foi um caos em casa. Sabe aquela história? Hoje eu sou professor e a gente fala assim... Cara, por que, que quando um bom aluno diz que quer ser professor, todo mundo desencoraja, né? Será meu que ele está agindo quer, certo meu filho com filho essa queria,
0: carreira? Meu filho queria biologia, ele adorava biologia. E aí, é, como a gente é da educação, eu, eu, é, eu, não, não, como é que, eu não caminhei sobre os sonhos dele, mas eu tentei clarear para ele o, o, possíveis futuros. Eu falei, olha, é difícil o biólogo não, não atuar fora da sala de aula. É, é bem uhum. complexo, né? A gente tinha muito biólogo lá no Rio de Janeiro, porque tem as federais, a federal, estadual lá que Sim. forma muito biólogo, e eu conhecia muitos e muitos na sala de aula e extremamente frustrados no sentido de da, da biologia como enquanto pesquisa, enquanto remuneração fora Sim. da academia, na em, empresa, indústria, é difícil. Esse Sim. cara, a, a não ser que ele seja um engenheiro, biólogo, é, geólogo e aí, aí Sim. talvez ele né. Agora, só biólogo ali é, não é. E a gente tinha doutores em biologia e tal, incríveis lá, que eu conheci no Rio de Janeiro, na nossa é, faculdade é, São Fidelis, na no nossa querida São Fidelis. Mas... O, o, o que eu quero dizer assim, quando meu filho falou para mim, oh, eu falei quase a mesma coisa, só é. de um jeito mais carinhoso. Eu falei, Cara, Imagina
1: eu, o, o Fabrício, a experiência da minha dinheiro, mãe. Mas... A experiência da minha mãe tinha sido ser professora, ela fez um curso normal, então ali não era uma faculdade, nada, para alfabetizar é, em escolas rurais no interior do Espírito Santo, porque eu sou capixaba de nascimento, minha mãe também, meu pai é gaúcho, então tem uma mistura, assim né vem de famílias de, 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 uh, mais... É, Modestas, não, não, não tem ninguém aqui que passou dificuldade, nada disso, mas também não sobrava nada. E, e aí, nessas é, escolas rurais, imagina que a experiência dela foi péssima, né? Enquanto estrutura, apoio e dificuldades para poder desenrolar uma boa experiência de aprendizagem. É, então, ela também tomou um susto. E aí falaram: não, você é tão comunicativo, faz comunicação social. Sei lá, fisioterapia é a profissão do futuro. Você tem uma prima que já está fazendo. Quem sabe vocês não abrem uma clínica junto? Vai lá e faça. Ah. Aí, sabe, eu, eu também achei legal isso. Então, eu escolhi a fisioterapia. Mas eu confesso que me apaixonei pela fisioterapia e mais do que pela fisioterapia. A fisioterapia, para mim, foi a, a, a porta de entrada para o mundo científico e, principalmente, para a neurociência, para a neurologia, né? Acho que ali eu começo a a trilhar e entender que o meu caminho era fazer o estudo de ciência básica, me aprofundar nas estruturas cerebrais, como o cérebro aprende, por que que a gente tem essas adaptações. Eu comecei a ficar muito curioso com tudo isso. né? Então, fisioterapia, eu só tenho a agradecer, porque foi ela que me colocou na trilha da neurociência. Eu já saí da faculdade sabendo que eu queria isso. Inclusive, eu... eu, eu era líder estudantil e estava fazendo um trabalho bacana na Gama Filho na época, a gente estava evoluindo bastante com curso, congressos e tudo, e, e eu lembro que o chanceler da faculdade na época tinha assumido ali a direção, é, ele falou assim, Felipe, você não quer continuar, a gente oferece uma pós-graduação, a gente mantém esse trabalho que você está fazendo aí decente, que é tão bacana e tal. Nossa, aí eu você fazia tá. a Iniciação Científica? É, poderia fazer uma pós-graduação com eles e aí manter essa mobilização que a gente fazia né, estudantil, mas muito voltada, claro, tinha festa, tinha tudo isso, mas muito voltada para a ciência. Então, tinha, a gente desenvolveu o Gama Físio Acadêmico dentro da Gama Filho, botava os alunos para produzir o congresso, ia atrás dos trabalhos, eles mesmos faziam a pesquisa, apresentavam, os professores eram os espectadores, a gente inverteu a ordem, né? Eles não organizavam para a gente assistir. Nós organizávamos, pesquisávamos, buscávamos um mentor, como você é um mentor, podia ser um professor da faculdade, alguém de fora, e a partir dali a gente apresentava a aplicação do conhecimento que a gente estava tendo em sala de aula e nos laboratórios práticos, na realidade, fora da escola, né? Da faculdade. Então, ele gostava muito desses movimentos, movimentos culturais que eu trouxe para dentro da faculdade. Tipo
0: extensão, tipo o nosso Pipa mesmo. Sim,
1: tipo o nosso Pipa. E aí o que que acontece? Eu falei, ah, eu fico, não tem problema. Vocês têm neurociência? Não, não temos ainda. Eu falei, então não dá. Eu já estava determinado quando eu terminei a faculdade. Eu amava fazer esse trabalho de gestão, de desenvolver as pessoas, de montar e organizar congresso ali. Adorava. Só que a neurociência estava batendo mais forte. E aí eu fui para São Paulo, saí da faculdade em 2000. Já em 2001 fiz a prova de mestrado na Unifesp, passei e iniciei essa trajetória.
0: E, o Felipe? É, 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 ainda ainda nessa nessa época é, estudando né como eu fui só aluno da neuropsicopedagogia ali né é, tô terminando esse dia eu fui, fui ver para retomar faltava artigo lá para entregar e aí Sim. eles eles eu estava lembrando né da, da, da sua aula que é incrível mesmo e lembrando de várias outras também que eu tive e, e, e eu lembro que lá lá na neuro foi estudando neuropsicopedagogia que eu vi que a educação física também, assim como a física, né? Talvez não com a mesma profundidade, também tem muito a ver com neurociência, né? Porque ah, a questão sim. do comportamento motor, a é. questão do, 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 dos pés no chão, do jeito que cada tudo que você faz ali tem a ver com desenvolvimento cerebral. Mas é, é, é eu estou dizendo porque assim, hoje eu, no último podcast que a gente que eu gravei com o Fabrício, que é outro neurocientista incrível, depois sim. vocês assistam também. Ele, ele fala aqui é, que agora tem faculdade de neurociência, mas faculdade de bacharel ali, eu acho. Agora, uhum. é, é, se eu quero estudar neurociência, eu, eu começo por onde? Eu, eu faço física, eu faço educação física, eu faço o quê? Eu faço biologia? O que, que eu faço? Olha,
1: são duas coisas ali que eu considero que são trilhas separadas. Qualquer pessoa pode iniciar o estudo de neurociência, tá? Buscando conhecer mais sobre a neurofisiologia, cursos rápidos, como a memória funciona. Nossa faculdade tem muitos vídeos que vão falar um pouquinho sobre isso, dá um pano. né, Neurociência e gestão, a gente tem inclusive pós-graduações com esses temas e tudo. É, agora, se eu quero trabalhar fazendo pesquisa, eu preciso, uh, e aí a minha pesquisa é na área da saúde, e é para fazer pesquisa dentro da área da neurociência, é claro, você vai precisar ter uma graduação, depois dessa graduação, é, para se habilitar né, a, a fazer um concurso numa faculdade ou qualquer coisa disso, aí para um mestrado, você tem que cumprir etapas que são obrigatórias. Mas, via de regra, para você pesquisar e estudar, não precisa, não, né? só da curiosidade mesmo. E de buscar um centro Que possa te receber Então a faculdade de Peg, por exemplo Que é onde eu trabalho, o professor Fabrício também é, Essa faculdade está aberta Nós temos ali Olimpíadas de neurociência dentro das escolas A gente tem pesquisas né Então quem é curioso e for ali no nosso YouTube Baixar os vídeos sobre neurociência Já vai ter um material vasto Para poder estudar né é, Muito do que a gente fala aqui, o, o Fernando está voltado para o propósito, né? Como eu disse, eu trabalhei muito pouco com a fisioterapia, cheguei a trabalhar um pouco com fisioterapia infantil ali, que eu gostava muito, né? Com criancinhas e tudo. Trabalhei também com idosos, a gente fez os estágios, e logo depois fiquei só na academia, né? E é muito por um propósito de vida, por pensar em qualidade, no que eu quero, em estar confortável. Volta de novo a lesão do conforto. É claro que eu tive que me mexer muito para aprender e poder chegar nesse pico aí e dizer assim, ó caramba, tô legal aqui Agora eu vou montar Agora, para mim, a zona de conforto Ela é quase que constante na vida é, Eu, às vezes, preciso me mexer um pouco nesse momento né Porque a gente está em constante evolução E sempre precisa aprender Mas o esforço que eu preciso fazer agora Ele é muito menor do que no início Não tenha dúvida E agora, quando eu faço um esforço Eu escolho o que eu vou estudar Quando eu vou estudar Por que eu vou estudar para que eu vou estudar, sou eu que domino tudo isso, já era ali quando eu saí da faculdade, mas ali eu estava num campo de aprendizagem 100% ainda. Agora não, agora o foco é muito mais preciso, né? Então, isso traz tanta satisfação que esse desconforto, às vezes gerado momentaneamente pelo processo de aprendizagem, ele passa desapercebido, você faz com um gosto absurdo isso, entendeu? Então, para mim, é uma eterna zona de conforto agora estar aqui.
0: Não, legal, você tá falando bastante sobre, né, é, sobre essa evolução, né, do, e, e, poxa, para quem conhece o Felipe, o Felipe é um cara muito multifacetado, né, eu, eu tô usando um pouco do conhecimento, tentando extrair, mas eu tô usando um pouco do, do que eu já sei de você, porque eu, eu te admiro muito, e eu falo multifacetado porque você, ah, beleza, você se formou em fisioterapia, depois fez lá seu, seu mestrado e doutorado em neurociência, é... Mas você tem uma pegada da gestão muito legal também, porque eu te conheço enquanto gestor, né? A gente trabalha em projetos paralelos juntos. É, e, e, e onde é que veio isso? Da onde surgiu essa, essa pegada da gestão aí? Porque, pô, você foi para a área da saúde, cérebro, biologia, como que o ser humano aprende, se movimenta tal, né? Os, os as sinapses, né? Eu estou aqui pensando nos. Né? Os, os axônios, os neurônios, Sim. e aí o que é? Que, ah, vamos lá, e aí, a, a, o LTV, a Contábil, o CS, toda essa outra parte da gestão, o que dou, que, Como é que isso veio parar na sua vida, cara? É o
1: Fernando, eu costumo dizer que ah, uma das falhas talvez falha talvez seja um nome forte, mas a gente deveria prestar mais atenção na formação de, de um profissional. É, é que a vida ela não está não, não livre dos indicadores. Né? Você precisa se planejar para ir ao supermercado quando você sai da sua casa, senão você não faz essa tarefa direito. Então, ter uma noção mínima de ferramentas que podem te ajudar a organizar, gerir e entender como um negócio funciona, ela é benéfica para a sua vida como um todo, tanto pessoal quanto profissional. O que eu conheço de amigos que são extremamente competentes, mas foram abrir uma clínica de fisioterapia e faliram por incompetência da gestão e não da profissão, não está escrito, cara. E aí acaba depois indo passar num concurso ou trabalhar em um hospital particular ou numa clínica particular, justamente porque não conseguiu gerir o negócio, né? Então, essa necessidade bateu para mim uh, logo depois que, eh, na verdade, desde a infância, né? Eu, com sete anos, peguei um, um isopor de picolé em casa, porque meu pai não quis reajustar minha mesada, ele me dava uma mesada bem pequenininha e eu achava muito pouco, aí ele falou, não, cara, mas é isso aí, para ganhar dinheiro, você tem que entender que tem que trabalhar, né, ele tentou fazer um paralelo, né, com a vida, cara, eu trabalho muito para ganhar o que eu ganho, você está estudando, eu estou cuidando de tudo, e tem uma mesadinha para você começar a entender e aprender a lidar com dinheiro, aí eu parei com aquilo e ficou na minha cabeça, ah, é, tem que trabalhar, aí eu falei, eu quero trabalhar, pai, ele falou, não, você é novo, você vai estudar, Aí ele foi trabalhar no banco. Eu rebelde, como sempre fui. Falei, ah, não vou trabalhar. Peguei a caixa de isopor, peguei minha mesada, a do meu irmão e da minha irmã. Olha o <risos> erro ali, né? Sem eles saberem. Comprei em picolé. Ia vendendo picolé e recomprando, vendendo e recomprando. Quando eu cheguei em casa nesse dia à tarde, eu devolvi a mesada dos dois. E, cara, eu tava, tipo com quatro vezes mais do que eu tinha ganhado de mesada, entendeu? Eu achei o máximo. Eu comecei a fazer isso por uma semana falava, mãe, vou brincar, saia, antigamente era eu morava numa cidade do interior, muito pequenininha, chamada Itaguaçu, um beijo para as minhas professoras da, da escola Eurico Salles em Itaguaçu, é, fui muito feliz, né? nossa, minha infância foi extraordinária é, nessa cidade, uma cidade bem pequenininha, é, tenho amigos ainda que, eu lembro do nome dos meus amigos de infância até hoje, é, tem tempo que eu não os vejo, então um abraço para todos eles ali, porque ó, o Germaninho é um, era um grande amigo, um amigo que chamava Fernando, que era irmão dele, Fabiano, se eu não me engano já faleceu, mas assim, são pessoas muito queridas que a gente guarda até hoje, o Geraldo, então tem muita gente ali, né, uh, e aí era uma cidade pequena, eu podia sair à vontade. Cara, descobriu, meu pai descobriu que eu estava vendendo picolé, me deu uma bronca. Então, desde pequeno é assim. Eu falei, então me bota para trabalhar na loja de ração do Pimpa, que era um amigo dele. Fui trabalhar lá. É, então, eu gosto disso desde pequeno. tá Embora eu tenha mesmo curiosidade para entender sobre as questões relacionadas ao cérebro, à neurociência, tá? isso não invalida você conhecer de gestão, imagina que se eu quero fazer uma pesquisa e eu recebo recursos para isso, eu preciso otimizar esses recursos, eu preciso entender o que é um bom planejamento financeiro para a utilização desse recurso, ter responsabilidade com a utilização de recursos, né? depois eu abri um pet shop, administrei por um bom tempo esse pet shop, junto com minha esposa, também foi um negócio de sucesso, é, tive junto com meu pai numa empresa que faliu, então, assim, eu também tenho uma experiência de um negócio que deu errado, e ter aprendido com esses erros, né, então, tudo isso acabou me formando para isso, e durante o tempo que eu fiz o mestrado e o doutorado, eu fui para o terceiro setor, então, eu tive como vice-presidente de uma ONG, né, a Associação Brasileira de Epilepsia, então, um beijo aí a todo mundo lá da ABE, que até hoje é super ativa aí na, na causa, uh, E aí a gente precisava aprender a desenvolver projetos. Então, fizemos uma parceria com o Instituto Paradigma, uma outra associação de terceiro setor né, que que tem em São Paulo, que cuida da causa das pessoas com deficiência física. E este Instituto Paradigma, bem maior do que a ABE era no momento, na época, ele tinha uma parceria com a USP, com a Escola de de Economia da USP, ali com a ECA, né, e presentearam as pessoas das associações de terceiro setor, com um curso de é, elaboração de projeto para o terceiro setor. Então, eu tive a oportunidade de me formar nesse curso, aplicar um projeto para o laboratório Abbott, ser patrocinado por eles num projeto de arte e terapia dentro da epilepsia para aumentar engajamento de tratamento, autoestima dos pacientes, né? E foi um projeto muito legal, porque foi patrocinado pela Abbott, era um projeto de pintura e poesia, e os quadros foram expostos no espaço Blue Life aí de São Paulo, rodaram o mundo nos congressos de neurociência, e todo o quadro foi vendido, e metade desse valor vinha para o bolso do nosso assistido ali, e a outra metade ia para o caixa da associação para que ele pudesse reverter isso e mais serviços para a população. Então, foi muito bacana. Eu acho que essa... Essa trajetória de vida. E claro, né, Fernando, não ter salários que são absurdamente altos e podem te deixar confortável com as contas do mês. Então, você tem que aprender a planejar o supermercado, quanto você vai pagar <risos> né, de, de combustível. Sim, a gestão da vai vida, escola a gestão do, filho, do né? tempo,
0: né, professor? Organização é. mínima, né? Planejamento, organização e controle da própria sim. vida, né? Sim, sim. sim. Não, eu, eu digo isso porque é, é, eu queria enfatizar essa competência sua, lógico, mas eu queria também, eu sempre trago, porque eu muitos professores e alunos também nos ouvem e e às vezes né quando a gente traz a, a uma proposta empreendedora né é para o, o todos os cursos é, através do projeto do PIPA né que eu coordeno Sim. ali é, alguns alunos discordam e falam ah mas não faz sentido fazer esse esse projeto né ah, eu falo pô a quantidade de ferramentas que vocês, vocês vão Sim. vão carregar nessa mochila que vocês não vão ver no seu curso né? porque o cara aprende essa questão do empreendedorismo de, de se livrar né? são dois pipas então o primeiro que o cara faz tudo sem recurso nenhum e o segundo ele faz querendo realmente algum recurso mas esse esse se livrar com zero dinheiro né? como que eu faço pra, com zero dinheiro poxa eu arrumo alguém que tem dinheiro para patrocinar eu eu tenho que ter habilidade lá e pedir Gente. essa a famosa cara de pau é, né e...
1: E é isso, é entender, olha, eu enxergo aqui um problema, eu tenho uma solução, eu preciso desse, desses fatores para resolver, né, para botar essa solução em prática. Eu tenho os recursos para fazer isso? Não. Então, foi isso, é isso que me ensinaram no curso. Então, como eu monto esse projeto para chegar até instituições ou pessoas que tenham esses recursos para me ajudar? Para você ter uma ideia, a professora de arte era formada pela Belas Artes aí em São Paulo ela era uma pessoa muito conhecida minha é, e, e aceitou fazer parte disso voluntariamente. Então, a gente começa a apresentar a o nossa o nosso ideia o que ele vai resolver, como a gente pretende resolver e ver se as pessoas querem participar. Isso me encorajou muito, tá, Fernando, para várias coisas depois. Principalmente ter tido sucesso é, é, nesse planejamento e na execução desse projeto mostrou que, assim, cara, tu é capaz de fazer isso, você consegue gerir, você consegue, você consegue passar essa impressão para as pessoas de que se todo mundo tiver junto dentro de um planejamento em que você tem, claro, o objetivo final as metas que têm que ser atingidas, e essas metas servem para controle desse projeto. Será que ele está dando certo ou não? Porque dentro de cada meta eu tenho os objetivos. Então, cumprindo os objetivos, eu espero chegar nessa meta. E aí eu cheguei nessa meta, eu passo para a próxima etapa com os outros objetivos e metas, até cumprir todas as metas e atingir né, o, o, o propósito maior ali do projeto. Então, na verdade, a gente chama de ações, objetivos e metas. Eu tenho várias ações que cumprem objetivos, E aí esses objetivos Aqui cumprem as metas Essas metas sendo atingidas O objetivo geral é atingido Isso me deu muita clareza Até para planejar a minha vida minha, meu casamento, né? tudo o que eu tenho na minha vida. Então, os alunos precisam entender isso. As pessoas que vão estudar... Ah, eu vou fazer pedagogia. Poxa, por que eu tenho que desenvolver um projeto? Se você quiser ser dono da, de uma escola um dia, se você quiser montar um serviço de aula de reforço, você tem que saber como você vai colocar a precificação da tua hora à aula. Sim. Sabe? Então, é de suma importância. tá Então, foi... Dessa forma que a gestão entrou na minha vida, viu, Fabrício? Depois, claro, com os estudos de neurociência, as interfaces que ela faz, eu também comecei a estudar um pouco mais sobre tudo isso, né? E aí, curiosidade, também por muita curiosidade minha, né? Claro, falta um longo período ainda de formação, eu acho que eu tenho muito mais uma habilidade de intermediar, uma habilidade de ser um interlocutor entre os objetivos da empresa parceira e da faculdade de Zanspec, por exemplo. Hoje o meu cargo é... É, é tratar desta ponte que liga os polos descentralizados, que são empresas parceiras, com a faculdade Sensopeg, que é a sede e detém o direito de fazer o negócio, né? a graduação ou a pós. E aí, como é que a gente faz? A, é, ajuda na gestão deste negócio para ter sucesso e na gestão deste negócio para ter sucesso. Né? Essa ponte tem que ligar o sucesso das duas partes. Né? Esse é o, o ponto. Então, hoje eu, eu fico de intermediador adequando a necessidade de cada cada um desses atores aí.
0: E e aí, para quem está assistindo, né, além de 500 dicas que ele já deu aí nas entrelinhas, algumas diretas, algumas indiretas, né, já já entenderam caminhos aí para estudar neurociência, eu vou vou ser mais específico agora. Que competência que você acredita que são necessárias para um profissional Sobreviver aqui em 2023, no meio desse turbilhão de altos e baixos e, e ah. mundo vulca, internet dizendo que não precisa mais de faculdade, enfim, olha, esse monte de coisa. Ô, Fernando,
1: vou falar um pouco sobre isso, que é assim: é, primeira coisa é entender que nada é, 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 é fixo. É, a primeira coisa é isso, é entender que, olha, hoje você está conhecendo a regra desse jeito, mas amanhã ela pode ser outra. Então, a primeira ideia é entender que as coisas podem mudar a todo momento e de forma abrupta. Isso se chama flexibilidade cognitiva. Então, a gente tem que ter uma boa flexibilidade cognitiva, melhorar a nossa capacidade de adaptação, o ser humano já tem uma alta capacidade de adaptação, e para isso a gente tem que estar aberto a várias possibilidades. Eu não posso ter um módulo no único, e aí é aquela história, de novo, da zona de conforto. Você está na sua zona de conforto, de repente vai acontecer alguma coisa que não depende do teu controle e vai te empurrar para fora dela se você não estiver aberto ou esperando que isso talvez possa acontecer um dia, você pode cair num terreno extremamente desconfortável e pode não saber como lidar com ele. E aí nós vimos muitas pessoas, principalmente aí na época dessa pandemia, é, descontinuando carreira, nem conseguindo se adaptar né, e nem conseguindo retornar é, a esse novo mundo que se apresentou no pós-pandemia, tá? Então realmente é isso, é, é, é aprender a aprender. Tem que estar em constante tem que ter uma constante disposição para aprender coisas novas, né? Esse é o grande ponto. E não é aprender por obrigação. É entender o que você gosta, qual o teu papel nesse mundo e que possibilidades você tem dentro desse caminho. E aí começar a estudar, pesquisar e procurar coisas que te satisfaçam, que te movimentem, que façam com que você tenha vontade de correr atrás, né, porque estudar também, por estudar, coisas que você não tem o menor interesse e que para você não está fazendo o menor sentido é extremamente doloroso e dificilmente essa pessoa vai conseguir lograr êxito é, nessa
0: trajetória, né, então é muito isso. Eu tô anotando aqui, para não perder, porque é bastante coisa, né, você falou de flexibilidade cognitiva, Sim. falou de adaptabilidade. É learn learn, aprender a aprender, né? disposição para aprender, porque essa está aí. Motivação, aprender, né? né?
1: Tem uma motivação, é. um propósito para isso. É, isso a gente pode trabalhar já desde a educação infantil, né? O ideal é que é desenvolver habilidades de função executiva, aprimorá-las e tal. A gente já fizesse isso bem na base, né? A gente vê alguns. projetos nesse sentido, a nossa faculdade mesmo ali, o professor Fabrício tem muito essa atuação, é muito baseada em todas as pesquisas e ensinamentos ali da Adele Diamond, grande pesquisadora dessa área das funções executivas, né? Então, isso realmente, para mim, é um diferencial. Mais do que a gente inserir conteúdo a todo custo, eu preciso desenvolver habilidades, que são preditivas, né, de outras é, para que eu possa aprender com tranquilidade. Então, antes o básico para depois o complexo, né?
0: Né, sim, essa 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 trilha, digamos assim, de, de, de evolução, né, de desenvolvimento, né? A gente a, 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 tem, tem que pensar muito isso quando está fazendo um planejamento de aula, né, A gente, enquanto professor, né? E, e, e fal- falando nisso, professor Uh, indo para a área aqui da, da, da educação novamente é possível você estudou então vivenciou bastante gestão e faz gestão na é. prática hoje né se intermédio você você considera uh, qual seria talvez a sua principal competência vai se fosse uma entrevista de emprego e você tivesse que falar ah eu sou extremamente o quê? Qual que qual seria a sua principal competência onde é que você se destaca absurdamente assim
1: eu acho que é, é, eu consigo trabalhar muito bem em equipe né? É, e consigo fazer com que, mesmo tendo um cargo, que seria um cargo de liderança, eu, eu consiga exercer a liderança estando lado a lado com a equipe. Eu acho que isso é, é muito importante. Hoje, além de você ter que ter essa capacidade né, de se adaptar, entender qual é a regra, qual o objetivo, e não ter sempre uma resposta pronta para tudo, criar o caminho, né? e isso requer um esforço um pouco maior, você precisa fazer isso em equipe, ter uma visão sistêmica para que a sua solução não responda o teu, a tua dor, porque ela tem que responder a dor do cliente e não pode impactar nos outros setores da empresa. Então criar solução transferindo a responsabilidade para outro setor Não é criar solução É jogar uma batata quente Criar solução para deixar o seu trabalho interno mais confortável da sua equipe Mas isso gerar pontos de atrito para o teu cliente Bom, isso não é solução Isso de novo foi jogar a batata quente só que na mão do cliente Isso é quase um suicídio, inclusive nos dias de hoje Porque esse cara está pedindo personalização no atendimento Então é isso, é Trabalhar em equipe com visão sistêmica, eu acho que esse, esse seria, essa seria a minha maior competência que foi desenvolvida não há muito tempo, tá? Eu ainda considero que ela nem está pronta, eu estou no processo de aprimoração dessa competência, é, mas enxergo que essa, inclusive, é a que eu tenho que dar mais atenção e importância hoje.
0: Legal. Pô, é fantástico. Já, já é uma aula de, 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 de conhecimento e gestão aí que você está dando para a gente. Né? leva a gente a refletir sobre várias coisas. Mas, entre todas essas coisas, né, é, explorando agora um pouco seu conhecimento aí de, de, de saúde mental, neurociência, educação, é, é, não se fala em outra coisa, é, do, no mundo, todas as áreas estão caindo para é, o bem-estar e a longevidade, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo podcast falando sobre é, a evolução demográfica do mundo. Estamos envelhecendo. Sim. Graças a Deus, mediante a tecnologia dos últimos 100 anos, estamos vivendo mais e vamos viver mais. Eu quero, espero viver aí meu 120 também. Mas o que eu o que eu estou dizendo, assim, é, é, tem uma questão também cultural, por vários motivos as pessoas não estão mais... nascendo tanta gente, estão reproduzindo menos, né? os jovens estão fazendo menos amor, digamos assim, ou estão fazendo amor sem reproduzir, né? estão se cuidando mais, se se planejando mais, estão deixando a a reprodução humana mais tardia, né? eles não estão tendo filhos mais tão cedo, e não em tanta quantidade como os nossos pais e avós tinham. E isso vai refletir, daqui a 20 anos, bruscamente no futuro não só financeiramente, mas em questões culturais, questões de é, como que vamos estar vivendo, né? como será essa vida daqui, esse... e eu estou falando 20 anos ou seja, daqui a pouco, não é? estou então, falando da próxima geração da geração. e tem outras predições, mas para agora mas ao mesmo tempo né, se a gente colocar que o, o, o Japão como exemplo, vamos colocar o Japão como exemplo A média do do Japão é é 45, 49 anos de idade, que é muito alta. 40, não. É, 40. É muito alta. Mas é um país muito longivo. Muito alto. Os japoneses são os que vivem mais no mundo. E eles têm uma, uma diferença fantástica também, que eles não só vivem mais quanto nas últimas... Na última geração, eles enriqueceram muito. Então, esses idosos, digamos assim, são idosos com recursos. Então, eles têm uma, uma renda per capita muito alta também. É, 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 os idosos, né? Então, os idosos têm recursos para serem idosos com uma vida tranquila. Tranquila que eu digo financeiramente, com recursos, etc. Mas o resto do mundo não está assim. <risos> Nem, nem, então tem uma série de, de, de fatores ali que influenciam, mas falando de longevidade, né, o, como que a gente vai fazer, professor? Porque é, é, já não tem mais aquela competência core, né, hoje, Cada dia, igual você falou, o mundo é fluido, hoje eu estou neurocientista, amanhã eu já sou gestor, depois eu vou para a venda, depois eu volto, eu sou professor, aí eu venho aqui, eu sou podcaster, eu, daqui a pouco vem uma tecnologia nova, não sei, eu estou fazendo umas outra coisa. está o tempo inteiro mudando, esse mundo já está fluido, líquido, vulca, tem 500 termos aí. Mas, e como que eu faço para fazer isso com qualidade? Porque, para mim, né, a é. longevidade é isso, né tentar continuar vivendo, mas não sobrevivendo. Né? Vivendo... É,
1: viver muito sem qualidade de vida não faz sentido. Né?
0: É, não faz Olha, nem sentido, o né? Fernando
1: tem muitas questões envolvidas aí na, nessa sua fala. né E são muitas mesmo. Algumas até para que seja desconstruída e outras para que a gente comece a observar com um pouco mais de atenção. É, eu, eu gosto muito de remeter, quando a gente vai falar sobre qualidade de vida e longevidade, a, ao projeto Zonas Azuis. tá? E aí você tem hoje, no, no, num desses streamings aí, pode falar nome, não tem problema? Mas pode, não, No Netflix, Netflix mesmo, você tem lá Como Viver daquela... Até 100 Anos, e ele traz um resumo sobre as, o que são essas zonas azuis no mundo. São pontos em que eu tenho uma grande concentração de pessoas com mais de 80 anos e de pessoas com 100 anos de idade. E pessoas que não têm, junto desse envelhecimento, doenças neurodegenerativas em grande quantidade, doenças metabólicas, são pessoas que envelheceram com qualidade, ativas. né? E aí a ideia foi estudar qual é o ponto comum nesses nove locais que pode trazer para a gente uma resposta para longevidade com qualidade de vida. Inclusive, um desses pontos é o Okinawa, no Japão, Sim. que, na época do estudo, tinha índices maravilhosos. Hoje já não está assim, tá? despencou a qualidade de vida em Okinawa por conta da modernidade, né? Então, os fast foods chegaram com toda a força, a cultura está começando a mudar muito, já não é mais é, como era
0: aquela cultura
1: milenar, eu, e aí as eu... novas gerações estão começando a diminuir a expectativa de vida, né? Olha que Tem que louco.
0: assistir eu, eu, realmente o um documentário, porque no, no livro do Ikigai, que fala bastante sobre isso, sobre sim. as zonas azuis e tal, e ele coloca lá o Califórnia, é, sul da, da Espanha, e, e Itália. ali da Itália, na Itália também. Na, na Grécia, na, né? É, na Grécia. Também. E, e os principais que eu lembro, eu lembro que eles falam da alimentação, falam do movimento, não atividade física, eles falam movimento, sim, falam sim. da alimentação orgânica e, e marítima nele né com muito fruto do mar com, né Sim. que tem, tem magnésio,
1: mediterrânea.
0: é comida mediterrânea isso tem até as dietas né mediterrâneas é. e, 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 e falam o que eu, e, e que é essa questão da preocupação da, da ansiedade também eles falam é, você teria aí ó,
1: ó, essas zonas azuis espalhadas né Fernando, e de fato dizer o que em cada uma delas fez a diferença, a gente vai ter que jogar para um conjunto de coisas, e aí a gente tem que começar a observar, e tem outras pesquisas, e talvez coisas que não estejam também aqui dentro da zona azul, como sendo fatores, eles chamam esses fatores comuns de Power Nine, são as nove forças das zonas azuis, é um conjunto de nove ações que provavelmente explica e justifica um envelhecimento com qualidade, ou seja, longevidade e qualidade de vida. Não tem, tipo, tem 70% menos casos de diabetes, é, é muito difícil encontrar casos de doenças neurodegenerativas, você encontra pessoas que estavam diagnosticadas com doenças graves, em grandes centros e que se mudaram de novo para passar o resto da vida e morrer porque já estava condenado, é, nesse, inclusive tem um caso que eles apresentam ali, que é da Grécia, de carne, tá? E, e aí o cara se cura, só porque voltou àquele estilo de vida e aquela alimentação e saiu da coisa tóxica, super processada, e da poluição em que ele estava nos grandes centros, e ele se cura de uma doença em que ele estava condenado à morte, inclusive, então a gente tem que começar a olhar para isso tudo sem determinismo de nada, um conjunto de coisas que tem que estar aliado com sua aptidão genética, e aí vai ser uma mistura dessas duas coisas, né, para saber se vai viver mais, menos, mais chance de ter ou não ter determinada doença, e outros fatores que ali não estavam contemplados, como, por exemplo, a qualidade do sono. O sono é imprescindível. Ela fala muito da alimentação, mas a gente tem que bater nessa tecla. Não adianta você ter boa alimentação, você ir para a sua academia, você ter uma relação muito boa com a sua família, com seus amigos... Se você está dormindo mal, você precisa entender o que está acontecendo aqui com essa sua preocupação, qual é o seu abalo emocional ali, para poder fazer com que você né, tenha de fato uma, uma plenitude. Né? E claro, é, fala sobre. O Pre... do sono,
0: né? Tem, tem é, muitas coisas sobre, a...
1: sobre o sono. A né? prevenção. Eu não posso deixar de ir ao médico por prevenção. E não quando eu estiver com um problema, né? Às vezes a pessoa tem a vida inteira saudável, se alimenta saudável e diz, ah, mas eu estou super bem, eu não preciso ir ao médico eu durmo bem, eu não bebo álcool, eu eu só como peixe e frango, carnes magras, salada, meu prato é controlado por uma nutricionista, ou, né? Tudo isso. Digamos que você segue as as power nines e ainda dorme bem. Cara, numa boa, ainda assim, você pode aparecer com alguma doença. Nós tivemos um exemplo nessa palestra última que eu fui, com um depoimento de, de um cara super conhecido, que é o Paulo Zulu, falando que quando ele começou a fazer os exames, e ele achava que estava 100%, aos 53 anos, se eu não me engano, ele relata, ele descobre um câncer de bexiga. E ele se recuperou muito rápido, primeiro, porque descobriu logo no início, e segundo, pelo histórico de de vida que ele tem. Saudável, exercício físico, boa alimentação, né? e por isso isso não virou um complicador. Mas esse cara, com toda essa vida exemplar, teve um câncer de bexiga, então, a prevenção é muito importante. A promoção da saúde, tá? do atendimento preventivo, das orientações, do monitoramento do teu corpo e do teu organismo. Aquele check-up anual as visitas frequentes ao médico, que é por isso, né? Esse é um dos diferenciais que faz a mulher, por exemplo, viver mais do que o homem. Ela se cuida, ela se coloca menos em risco, ela vai com frequência ao médico, né? Coisas que os homens costumam não fazer. Então, um dos pontos das power nines que você citou aí, cara, e aí tem tudo a ver com isso, é movimentar-se naturalmente. Vamos começar por esse. Aqui eu não estou falando sobre exercício físico, eu estou falando sobre escolhas no dia a dia. Eu preciso levar meu filho à escola. Meu filho, a escola dele é a um quilômetro de distância da minha casa. Eu vou a pé. Eu faço isso com meu filho, por exemplo. Hoje, quando a gente terminar aqui, eu vou almoçar e vou levá-lo à escola e volto para casa para continuar o trabalho. Eu trabalho home office durante a semana e faço questão de levá-lo a maior parte das vezes à escola e a pé. E vou buscá-lo a pé também. Então, caminhar. A Organização Mundial da Saúde já tinha colocado, já colocou, né, que o padrão ouro de movimentação seriam 10 mil passos por dia. A gente está falando algo aí em torno de 6 quilômetros, talvez, tá? 5 a 6 quilômetros, deve dar uma coisa dessa. Então, escolha se movimentar, tá? É, essas pessoas ali nas Zonas Azuis sempre tinham uma horta em casa, geralmente. Sim, sim. Então, estão abaixando, levantando, cuidando da planta.
0: É. Eles livro preferem
1: do... fazer as atividades de casa de forma manual. Então, eu sim. lavo a louça, eu não ponho numa máquina de lavar. É claro, gente, que o que a gente está dizendo aqui são questões que foram observadas. Ninguém está dizendo que todos conseguem fazer isso na sua vida. Não, no, livro que é ob... Ekigai, sabe?
0: no livro do Kigai, ele fala até que é, é o, o famoso faça do limão limonada, né? Como eles moram em ilhas. Sim. Eles têm que se movimentar. esse movimento muito a pé ou de bicicleta. Muito então, eles estão sempre exercitando se a perna. Porque é o um músculo que... Eles até falam, é o um músculo que rege a, a, a vida. Né? Se você, quando você perde a mobilidade da, da perna... É, é. A, o, o, é mais, a sua tendência a... é ficar muito mais
1: parado imagina é que você isso, perdeu é. muita musculatura não consegue se levantar com eficiência não consegue isso. se caminha, caminhar com eficiência você aumenta o risco de queda de acidente de lesões é. graves que podem aí sim levar você para um declínio muito maior né
0: é, é a questão da horta também que você tem que agachar sim. o tempo todo para ah, plantar o tempo todo
1: Agacha, levanta, agacha, levanta Cuida da planta Aquilo te distrai, é contato com a natureza Eu tenho vários elementos nisso daí Brincar com seus filhos E é tirar um tempo para brincar Vamos jogar bola, vamos sentar no chão Vamos brincar junto né? São brincadeiras E e, e estilo de vida Que vai fazendo tudo isso ser favorável Depois, Fernando O segundo que eu quero tocar aqui E aí a gente não vai ter como fugir É ter um propósito na vida eles falam muito sobre entender por que, que você acorda todo dia. E aí você citou o Ikigai já, né? É, e aí nós temos Nicoya, Se eu não me engano, fica na Costa Rica, Nicoya, cara. É uma coisa assim, Nicoya é uma das zonas azuis, e lá eles têm o que eles chamam de plano de vida, que é muito parecido com a filosofia do Ikigai. que é a ideia do do, eu sei o meu papel nessa sociedade para que eu sirvo e não é sirvo como utilidade é servir para ajudar o próximo, né, o meu trabalho é fundamental, se eu corto o cabelo bem, eu deixo as pessoas bonitas e felizes, né, se eu sou um médico, eu estou curando as mazelas, ou prevenindo que essas pessoas venham adoecer em grandes escalas, mas como propósito de vida, eu amo fazer isso, além de ganhar dinheiro com isso, que seria consequência desse trabalho, tá, e, falam, e, é, e isso te, te movimenta a levantar, te tira da depressão, faz com que você trabalhe por muito mais tempo, seu cérebro se mantém ativo, né? eu costumo passar nas aulas, é, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre essa questão do propósito, falo assim, vocês precisam responder quatro perguntas na vida, e nesta ordem, que é baseado no Ikigai, a primeira é, o que eu amo fazer, e nessa lista, a gente tem que ter cinco, dez, quinze páginas, você vai botar tudo que você ama fazer na sua vida, tudo, da menor coisa a que você considera a maior coisa, mas tudo, tá? Eu amo sentar e assistir jogo de futebol, eu amo cozinhar, eu amo cantar, eu amo estar com a minha família, eu amo uh, fazer conta de matemática, eu amo fazer planejamento, tudo que você ama fazer. Depois, na segunda pergunta, você vai dizer, o que, que eu amo fazer e faço bem? Porque às vezes eu gosto de cantar, mas eu canto mal para caramba. Então, não adianta. aí eu não levo isso para a segunda pergunta. Então, eu vou começar a extrair de tudo que eu amo, aquilo que eu amo e faço bem. Então, eu já tenho um grupo de coisas que eu faço bem e amo fazer. E aí você vai para a terceira pergunta. Dessas coisas que eu amo fazer e faço bem, o que será que me pagariam para fazer? E aí eu jogo esse grupo de coisas que eu amo e faço bem, na lista de coisas que me pagariam para ser feito. E aí eu já tenho um foco muito claro daquilo que eu posso ganhar dinheiro, com o que eu amo e faço bem e aí sim eu tento responder a quarta pergunta que é, com isso como eu posso ajudar o mundo né? porque se eu começar com essa pergunta final, o mundo precisa de tanta coisa que eu não vou dar conta de fazer o que o mundo precisa, então eu tenho que seguir essa ordem, isso te afunila e te dá um objetivo na vida te dá uma linha de planejamento e você diz, cara, então agora o que, que eu preciso construir de competência desenvolver, para poder atender essa minha
0: expectativa de Ikigai aqui é? E tem a ver com aquele index lá do, 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 que, da, do, das Nações Unidas, não sei se você lembra quando teve Sim. aquela pesquisa da, do, da felicidade interna bruta, do FIB, Sim. não sei se você lembra, que é Sim. o Happy Planet Index, eu estou aqui com uma cola aqui, que ele que é o índice do planeta feliz, né? que era procurar medir a capacidade de cada país em dar condições de bem-estar aos seus cidadãos considerando três fatores, bem-estar, expectativa de vida e comprometimento com os recursos do planeta. Sim. É, é, né? Tem, tem uma, Sim. uma relação, né? Tem uma relação, tem uma relação
1: direta, ô Fernando. Hoje a gente vê uma mudança muito grande também nessas classificações. Eu lembro que quando isso começou, o Butão, ali na Ásia, isso. era o país mais feliz do mundo, né? É. Com a, a impressão de é. felicidade... Em 1970
0: satisf... isso, 1970 o Butão... Com é. a impressão
1: de felicidade, né? e de e, e de satisfação da pessoa não eu sou muito feliz e era um, um país basicamente de lavradores de pessoas que viviam numa comunidade colabora muito parecido com os power nines né sempre Sim. em atividade O trabalho voluntário é falado pelos Power Niners como se centro de propósito. O voluntariado tem pesquisas já extensas pelo mundo afora, mostrando que as pessoas que são voluntárias têm menos infarto do miocárdio, têm menos diabetes, aumenta a expectativa de vida, tudo por conta da satisfação e do bem-estar que isso traz. E aí isso vai evoluindo, e a gente começa a ver que, quando a ciência se une a políticas públicas, você tem indicadores e índices extraordinários, porque hoje... A Finlândia já saiu, talvez, pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, é o país mais feliz do mundo. E aí você olha toda a estruturação que foi feita na Finlândia. Na Finlândia? Finlândia, Eu acho que é a Finlândia mesmo, onde você teve, inclusive, o o Fernando. E aí você vê uma estruturação na área da educação, nos ambientes profissionais, na autonomia e e na flexibilidade da carga horária, entendendo o propósito, entrega e o papel de cada um na sociedade, responsabilidade pessoal e coletiva. Então, eu cuido de mim primeiro, cuido dos meus em seguida, e se eu estiver bem, eu deixo todo mundo bem, eu entendo o meu papel, e como o meu papel é importante no sistema colaborativo, não para mim, Tá? A confiança lá, eles têm confiança a confiança. Como... é a palavra de ordem lá, entendeu? É, lá é e confiança. aí você vê isso refletido em quê? Em satisfação dessa população, que teve uma organização e uma força de gestão pública, mirando essa qualidade e esse bem-estar social, e hoje eles estão coletando índices de renda per capita altíssimos, de violência lá embaixo, é, de satisfação com a vida altíssimos, diminuição dos quadros de suicídio, é, assim, é impressionante o que aconteceu lá. Isso também tem em Singapura, isso também Não. tem... Então, é, é muito legal ver tudo isso.
0: Não, falando da Finlândia em especial, assim, né, eu tenho um carinho, porque eu estudei lá, é... Eles ainda têm essa, essa questão de suicídio também. É, é muito forte, mas é uma questão... É em qualquer lugar do mundo, tá, é. Fernando? Mas é, é, é pois é. Esse, e lá, é uma, uma coisa que a gente conversava muito, a gente via jornal, né, a gente pesquisava, e não tem notícia ruim. E aí a gente perguntou, como assim não tem notícia? Não é possível. Não, não é tem possível notícia também, ruim. não ninguém, é assim, né? É, ninguém morre, ninguém cai, ninguém quebra a perna, ninguém bate o carro, não acontece nada aqui. Aí o, o, a diretora da faculdade que a gente está falou assim, não, tudo isso acontece, mas é, é, isso para a gente não é algo que tem que se compartilhar. Entendi. Entendeu? Não é o tipo de coisa que a gente é, fica gritando, olha aqui como tá ruim. Não, a gente não fica produzindo coisa ruim sobre nós mesmos. Pois é. Aí, Aí eu, eu falo, falo da política,
1: coisa, o Fernando. Questões Você culturais,
0: entende? questões culturais. Não, não isso. só isso, sabe por que? Eles têm tanta
1: confiança. Que o governo vai agir para que aquilo não continue daquele jeito Que ninguém precisa ficar cantando por aí Isso, Esses índices, se você pesquisar Todas essas ocorrências estão tabuladas Existem os índices de ocorrência A frequência com que ocorre A proporção para cada 100 mil habitantes Tabulado nos dados do governo Na transparência e qualquer cidadão tem acesso Eu não divido porque eu tenho certeza que isso que aconteceu hoje, que está ruim, amanhã já não vai estar mais assim, porque o governo vai agir e vai acertar. A sociedade civil está pronta para poder apoiar o governo nisso, muito mais do que cobrar um do outro, entendeu? Não existe um contra o outro lá. A gente observa muito esse trabalho sistêmico, que que foi para a vida pessoal, gestão pública e para as
0: corporações. Sim, sim. E, E outra coisa que se observa muito lá, que até eu consigo comparar com Joinville, que a gente mora, né? Uhum. Não, agora eu trabalho, né? nós não moramos não, mais em Jaravá, nem... é, eu moro em Pissarras também, mas a gente vive muito ali em Joinville, o é, tá, né? todo ano saindo melhor cidade para investir, melhor cidade para se morar, melhor cidade do Brasil, eu, eu eu acho que isso tem muito a ver com a, com a relação política, com certeza, né? O, o prefeito de lá faz um trabalho absurdo, muito muito bem feito, só tenho a elogiar tudo que eu vejo, né? E todo mundo que eu converso também elogia bastante. Mas é, é, é um, acho que é um perfil um pouco joinvilense também, que é esse do associativismo. Sim. Da, do trabalho voluntário é. é, é... É, por si só uma é querer ajudar tem muita associação cara é, A... mais do
1: que o voluntário só né o, o Fernando e tem muito trabalho voluntário tem o cooperativismo também né muito forte dentro Sim, da das da associações de investimento aqui né então isso tudo as associações fortíssimas é, tudo isso pensando em prol do desenvolvimento eu vou dizer que assim ó dentro de um cenário de balanço geral tem resultado muito positivo eu escuto pessoas que falam mal e que criticam ou que não gostam. E olha que legal, né? Elas têm espaço de fala. Isso é importante, é, é lidar com o contraditório, é entender que a gente não pode se acomodar num, num, num posto, por melhor que te, esteja sendo a gestão e o trabalho, eu preciso sempre observar aquilo que estão apontando, tratar com muito acolhimento uma escuta ativa o que estão trazendo, porque eu posso ter oportunidades de melhoria em qualquer cenário, por melhor que ele já esteja, né? E isso também eu vejo como ponto positivo da gestão pública em Joinville, tá? Não sei se sempre foi assim, eu vejo mais isso assim, hoje as pessoas estão tendo liberdade de poder falar dentro dos plenários, fora, nas redes, um ambiente muito muito salutar para a democracia existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir encaixar a democracia com sistemas de governo né esse é o paradoxo da, da Democracia e eu vejo que Joinville consegue encaixar isso muito bem né e trabalhar o estado democrático é, junto com as formas de governo e as intenções de desenvolvimento fluindo
0: sempre de acordo com a maioria é, mas, mas eu vejo também eu não eu não posso deixar de, de... De enfatizar, né? Tem uma questão ali do, do da proposta do gestor, é, não, 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 não puxando o saco, né? Parece que está puxando o saco. Sim, não, prefeito. mas você está certo, tem sim, e é Parece... por isso que tá desse jeito, né? É, é por isso tem, uma, tem um posicionamento diferente ali, né? De,
1: de sim, de as, é, de é, atitude. E, assim, outros não aceitariam é, exposições contrárias tão contundentes e dentro da casa, tá? eles aceitam, e aceitam por quê? Porque tem segurança, eles sabem que o que eles querem é o melhor para a cidade, eles sabem que tem um bom projeto e um bom planejamento, e quem sabe, escutando um contraditório, não podem melhorar ainda mais o projeto que tem, né? É impressionante isso,
0: essa questão colaborativa.
1: Esse
0: eu acho que é o segredo. Sim, e, e eu, eu falo muito sobre isso, né? Eu, eu lembro quando eu explicava o projeto que eu, que eu dou aula, né? Falava sempre, né, das evidências, né? Que a gente tem que ter evidência de tudo, porque essa, essa, esse costume de fazer evidência, né? Da, da, da aprendizagem, da pesquisa, né? Eu falava da. Quando fazer o projeto tem que é, matar a cobra e mostrar a cobra morta, que isso é a evidência. Aí, tem que ser né? a
1: cobra morta, né?
0: É. Eu trago isso também para a área da, 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 das ações ali que tem, tem sido feitas dentro ah, da saúde, dentro da educação, né? Cara? Eles, eles não estão fazendo, ah, com a famosa é, spray and pray, né? Tipo, cospe e, e reza para dar certo, né? Eles Olha, têm.
1: Vou te falar, o Fernando. Eu sei que esse não é um podcast sobre a gestão é, municipal de Joinville, né? Mas um <risos> grande abraço a todos os envolvidos aí na gestão, mas eu tenho que fazer uma uma particularidade aqui, porque, de fato, quando a gente fala, e aí vamos falar especificamente da Secretaria de Educação, a gente tem que tirar o chapéu, dar os parabéns, porque em Joinville, e aí, de repente, você até podia tentar um podcast aí com com o secretário ou com alguém da educação, porque eles têm feito uma aproximação entre... É, metodologias baseadas em evidências científicas para a formação dos seus professores, formação da rede e colocar isso como uh, padrão de trabalho na rede municipal. A cientificidade que eles estão buscando é invejável. A Faculdade de PEG está muito ali do lado, não somos os únicos, tá? e que bom, porque tem muita gente boa aí para fazer Sim. isso junto com eles, tá? mas temos a honra de participar desse movimento para nós realmente é uma honra. É, por exemplo, o nosso trabalho em específico está diminuindo bastante uh, as ocorrências de encaminhamento para serviço especializado de educação ou para a área de saúde para investigação de problemas de aprendizagem porque a gente está fazendo a formação com intervenção em sala de aula e fazendo com que essas crianças respondam, melhorem a capacidade de leitura, a consciência fonológica e passem a sair de crianças com dificuldade de aprendizagem para crianças que estão com um nível adequado de desenvolvimento e aprendizagem, e aí eu reduzo muito esse público que necessita dessa outra atenção, que seria a segunda camada isso reduz custos, isso valoriza a criança, isso deixa de estigmatizar as pessoas, né? isso isso tudo é formando bem os profissionais da educação para que eles saibam como atuar nessa fronteira entre educação e saúde, né? Sim, Olha, um, um parabéns, gigante a secretaria. Tá,
0: é, toda vez que fala de evolução na educação, o primeiro elemento é formar os professores. Sim. não tem outro caminho. Assim, o primeiro elemento é formar os professores. Né? É. Eu, eu tenho que atualizar os professores, eu tenho que estar com E não é dar contínua. curso qualquer, né? É pegar é. o que funciona,
1: que tem evidência científica, tem resultado para trazer. Ah, e que eu posso aplicar dentro da sala de aula, né? Porque, poxa, eles têm lá todas as obrigações, conteúdo obrigatório, planejamento, Sim. e aí tem que caber dentro disso tudo uma intervenção. Então, também não é qualquer tipo... Tem milhares de intervenções, mas tem coisas que levam uma hora, uma hora e pouco, tem que ser individual, não dá para aplicar ali dentro. Então, eu divido por camadas essas intervenções. Tá lindo de ver, eu, eu, eu confesso que... Seria um bom tema para escutar e eu seria um espectador e um ouvinte atento, tá? Se Pera tivesse aí. um tema de como aliar políticas públicas à evidências científicas melhorando indicadores do município.
0: tá vou... vou convidar o Calegar, conheço ele, ele é um entusiasta, né? Para quem, quem não sabe, né? eu faço podcast de Sim. empreendedorismo, design, inovação, porque eu sou muito envolvido com o ecossistema de inovação da região, né? Joinville, Itajaí também e... e, e... Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque é nesse lugar que eu conheço o Calegari. Eu conheço o Calegari da inovação. Da inovação, não da educação. Não político, né? É, não político. É porque ele também é um entusiasta lá do, do ecossistema de inovação e está sempre ali no, no agro ali, né ajudando as startups e tal, sempre é, é curioso ali com, com, com o que está que acontecendo de novo. Assim, acho isso também algo importantíssimo. E o, 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 vou fazer esse convite aí, já estava já, já na minha lista dos desejos ali das pessoas que eu quero conversar em Joinville, né? O Calegari é um deles. É, e, e, e o Felipe, é, vamos lá, né? pegando esse comportamento, é, talvez não uh, não vou, vou pôr exemplar porque senão puxa muita sardinha e não, não vejo como exemplar mas como tomando como referência né se é uma cidade que está funcionando acaba sendo uma cidade exemplo modelo né para várias iniciativas isso tem é, é, eu consigo trazer essas iniciativas da longevidade para Joinville assim é porque é uma cidade muito está tá industrial está se modernizando está tá com essa pegada tudo é tecnologia. Como que você vê isso, cara? Como que eu Ah, faço para... Conseguir, a gente sempre vai conseguir.
1: Para isso, claro, vai precisar novamente de mobilização política, né? E um conjunto entre iniciativa privada e poder público. Eu acho que a gente precisa começar a entender ou definir melhor os papéis de primeiro, segundo e terceiro setor dentro de, de um município, Tá? para que a gente possa saber como cada um desses setores pode agir de forma sistêmica, volta ao sistêmico, para promover é, esse desenvolvimento. Né? É uma questão cultural, tá, Fernando, de costumes, de mudar hábitos de vida, de mudar é, é, costumes que estão, muito, uh, que estão profundamente arraigados. Por exemplo, uh, a gente precisa entender que reduzir um pouco a marcha é fundamental para ter qualidade de vida uh, e longevidade. E hoje o mundo te pede o contrário, ele só quer que você acelere, 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 e ele não te dá o tempo do autocuidado, da da questão de prestar atenção no teu psique, na tua emoção, em se reconectar com a natureza, em em, em realinhar todas as suas energias e forças. né? Então é preciso encontrar aí, cara, uma estratégia de manejo desse estresse, porque senão isso... Isso pode diminuir a produtividade. E aí a gente acha que acelerando, a gente está indo em prol do desenvolvimento e e do aumento de divisas e da melhor distribuição de renda, e a gente está fazendo o contrário. A gente cai a produtividade com isso, Adoece a população, aumenta a despesa no poder público, eu começo a ter mais afastamento das empresas, eu começo a ter gente encostada, invalidada por conta de um burnout, e assim a vida começa a bagunçar, aquilo que parecia um caminho correto, no final traz um resultado que é exatamente o oposto do esperado. Então, a gente tem que respeitar isso. E a gente já tem visto no mundo inteiro, inclusive no Brasil, os movimentos das empresas para reduzir carga horária, sem redução de salário, promovendo aos seus colaboradores, por exemplo, tem uma empresa ali no interior de São Paulo, da área de TI, que ela tirou a quarta-feira de trabalho e ela dá R$ 450 ao funcionário, é algo assim, mas não em dinheiro, que ele pode dizer assim, ó, hoje, nessa quarta-feira, eu tô indo a, ao teatro com a minha esposa. Eles compram, então, ingresso, eles vão ao teatro, eles curtem. Esse, eles já aumentaram 20 a 20, dá quase 25% a produtividade E a satisfação, o ambiente profissional, ninguém quer sair da empresa. Ninguém está pedindo aumento porque está super satisfeito de ter um dia de folga, com o mesmo salário que tinha, com um incentivo para poder curtir com a família. né? Então, isso tudo vai se somando. A gente tem que entender que o mercado mudou, a relação humana mudou, as prioridades humanas agora estão evidenciadas como bem-estar com a família, bem-estar com os amigos, bem-estar pessoal, sendo crucial para a produtividade e desempenho profissional. Isso antes era separado. A gente cresceu, eu e você, somos de uma geração que... Entrou na empresa, os problemas da tua vida ficam da porta pra fora. Lembra que era assim que a gente era educado?
0: Cara, eu tô assistindo uma série que chama Ruptura, na Netflix, e ele faz Ah. isso, cara, acredita? Eles eles meio que... O o mote da série... Acontece várias coisas, lógico, né? Sim. Mas o mote da série é... Quando você entra no local de trabalho, você esquece tudo da sua vida pessoal. E quando você né? sai... (risos) Quando você sai, volta tudo. E aí tem alguns que estão questionando, aí começa a estar...
1: É, Mas é, é, é,
0: esse, essa
1: é a discussão, é, essa é a é. discussão, entendeu? Como? Porque isso tem que estar convivendo. O, o Fabrício, eu vi um cara, ah, eu vou citar o nome porque eu admiro demais esse professor, o professor Roberto Lente, da Universidade Federal ali do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer, durante um período bem curto, de passar ali no laboratório dele aprendendo uma técnica de contagem neuronal que ele desenvolveu. E aí, enquanto eu estive lá, é o que ele fala, você entrou aqui, você tem que seguir as regras da nossa corporação, vamos dizer assim, né? Embora você seja um visitante, aqui o nosso dia a dia funciona assim, você tem que se encaixar no dia a dia. E aí ele tinha um seminário semanal, nós também, na nossa universidade lá. Só que o nosso sempre foi voltado para os temas da neurociência, o dele não. O seminário semanal que eu participei, que foi o primeiro, era Como Era a Vida do Índio no Brasil, o cara ia falar. Eu achei super estranho, que eu estava vindo de uma formação clássica, aquela formação reta, é neurociência, jaleco e e tal, e tudo. E aí eu cheguei ali e vi que um dia da semana ele falava, não, eu quero que em um dia eles conheçam sobre cultura, eles possam falar sobre folclore, eles estudem coisas que não são aqui. Eu quero que eles tragam o que eles gostam para falar aqui nesse dia. Esse seminário é um seminário da vida deles, não é um seminário da neurociência. Eu achei fantástico isso. Se eu estou falando início dos anos 2000.
0: Ah, é, tá? legal, né? 20 é, anos tem, atrás. tempo. Tem professor com essa pegada, né, cara? Tem os é. caras que pensam isso, né? Isso vem ganhando força, tanto que hoje nós
1: temos ele como o, o líder ali, ou um, pelo menos um dos líderes, foi o grande idealizador do Ciência para Educação, que é a rede CPE. Que A gente teve agora uma notícia maravilhosa do nosso colega o Fabrício o Bruno Cardoso, agora fazendo parte dessa rede de Ciência para Educação, que é uma nata de pesquisadores nesse país, que pensa na ciência olhando para os resultados e benefícios que ela pode trazer para a educação. Educação baseada em evidência, né? Que é isso que eu eu falo que o Calegari está buscando aqui em Joinville e nos chamou para ajudar a fazer isso, né? Então, está muito bacana. Então, cara, assim, esse momento de parada para você sair um pouquinho desse mundo... Sabe, respirar, meditar, até um repial é legal quanto a tua equipe. E aqui eu não estou falando que tem que ser bebedeira, tá, gente? Não estou fazendo apologia a álcool, muito pelo contrário. Estou falando para que vocês façam mesmo encontros felizes. Porque Harvard colocou uma pesquisa de longevidade, Fabrício, oh, Fernando, e disse o seguinte: o que é determinante para viver com qualidade? E ela tem dois grupos que foram estudados, sei lá, com 80 anos de estudo. Ah, sim, sim. Tá acontecendo ainda estudo. E aí tinha uma, uma parte que tinha dinheiro, bem estruturada, formada, e outra que não, que era pobre. A gente conversou sobre isso até no início aqui. né? E O recurso, o quanto ele pesa. né? Mostrou-se que o recurso em si não faz diferença. É o seu estilo de vida. E muito mais do que isso, nesse estudo evidenciou-se a qualidade das relações.
0: Isso, é a convivência.
1: Ou se você né? tem bons amigos, se o seu círculo de familiar, de amizade social, profissional, ele é... É, é, como eu posso revigorante é, exultante é um é um ciclo do bem você tende a viver mais mais feliz sabe então isso, isso
0: tem, tem essa parada ver, é fundamental tem muito a ver com a com a filosofia da sociedade 5.0 né Sim. que é essa essa esse viés da sustentabilidade da agenda 2030 dos ods né assim vamos lá né? com relação à à classificação da sociedade no longo da história, né? tem lá o o Nômade, lá 1.0, depois a Agrária, 2.0, depois vem a Revolução Industrial, que é 3.0, e aí é 4.0, que vem com desenvolvimento de internet, as TICs, tal, conhecimento, a era da informação, né, do conhecimento. Só que é, é, é... Acho que 10 anos para trás, né, para cá, 2013 em diante, o Japão, de novo, né, encabeçando, começou a falar sobre a sustentabilidade, né, baseando-se tudo no ser humano, na diversidade, na conectividade, na imaginação... né? que que acabou hoje é o que mais se fala, né? sobre criatividade eu gosto muito da da expressão humanidade aumentada né? que é o o jeito mais humano da
1: realidade aumentada e para a humanidade
0: aumentada né? é um trocadilho interessante porque ele traz esse fator humano que que hoje né, em tempos de de inteligência artificial bombando né, agora em 2024 principalmente vai o fator decisor de separação é o fator de humano tem uma pesquisadora a futurista, Marta Gabriel que ela fala dos três Es tem um TED dela que ela fala dos três Es que, é, que é o que diferencia a máquina do, todo, ela, ela pega todas as competências do século XXI lá do, do Fórum Econômico Mundial e ela diz tudo isso a máquina faz tomada de decisão, resolução de problemas tudo isso Aí ela, só não, ela falou assim, ainda não faz, ela coloca o três e uma que é ética, a máquina não tem, ainda não tem essa, fatores éticos para né, tomar decisão, ela não tem isso, pode ser imputado, mas ela não faz isso por, por livre e espontânea vontade ainda. ainda né? O outro é, é inteligência emocional, ela, a máquina não tem inteligência emocional, o outro, que é emotional intelligence, e o outro é empathy, é empatia. Empatia. E ela remete à tecnologia que eles estão criando é, para a máquina conseguir ter essa, essas, essas características, né ou identificar, pelo menos, milhares de, de formatos de expressões faciais que remetem ao sentimento. Tipo, ah, quando eu fico bravo, eu franjo a testa, quando eu fico triste, eu eu tô tô com aquela cara mais, né? Também franzo até... Então, eles estão tentando fazer esse banco de dados para que a máquina consiga identificar quando você está triste ou feliz. Também. E aí, talvez, ela consiga ter algum viés de inteligência emocional, mas ainda não consegue. Isso é um negócio... ah, São são essas três características absolutamente humanas ainda. E aí, uma vez, eu vi uma discussão dela com outro futurista, que é o Walter Longo, e ele fala, que o, e além disso, que são características, ele fala o fator crucial, aí ele diz, fala do interno, da alma tal, mas ele diz que é que o ser humano tem vontade, que aí a gente transfere para motivação, é, de, disciplina é, e o propósito, o famoso propósito que você citou bastante ali com o Ikigai mas ele fala muito da vontade, o ser humano tem vontade de fazer as coisas, ele acorda e dá vontade nele de comer, vontade de mudar, vontade de viver, de agora eu vou fazer isso, vontade. E essa vontade a máquina não tem, a máquina tem comandos, ela não tem Ah, vontade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
1: Isso (risos) é, sem dúvida nenhuma, uma das questões. Mas eu acho que essas discussões precisam surgir muito aí, as pessoas têm medo né, dessa substituição, mas... Acho que é mais uma questão da gente se adaptar às tecnologias para poder conviver cada vez melhor com o próprio ser humano, né? Otimizando serviços, melhorando a qualidade de vida dos seres humanos e utilizando a máquina e a tecnologia para nos auxiliar nesse caminho, né? Sem dúvida nenhuma, se o que você faz pode ser feito por uma máquina, você corre o risco dessa profissão não existir dentro de pouco tempo, mas tem muitos outros locais em que você vai ser necessário, né? É, a gente segue assim E, e Fernando, você falou teorias... sobre essa, essa mudança E essa mudança traz hábitos Que são muito preocupantes Quando a gente fala de qualidade de vida e longevidade É, por exemplo, o sedentarismo é, Eu agora tenho tudo na mão Não preciso me movimentar É muito tempo sim. parado em telas é, questão da tecnologia, é, Então sim. aí eu começo a comer Tudo de forma rápida Então eu pego coisas ensacoladas Eu costumo dizer que para saber se a gente come bem ou come mal a gente tem que entender se descasca mais do que desembala. Se eu descasco mais do que eu desembalo, <risos> eu estou comendo bem. Mas se eu estou desembalando mais do que descascando, eu preciso começar a me preocupar. E hoje é a gente desembala referência. muita coisa, aquela comida rápida. É, então, cuidar da alimentação é um dos pontos das Power Nines. Né? E é se alimentar bem de fato. né? E não é quantidade só. tá? Porque quando você olha, por exemplo, algumas das dietas lá, você vai ver que as pessoas comem bem, comem muito, não comem pouco. Só que o índice calórico do que eles estão comendo é baixíssimo, são alimentos de carboidrato, é, fontes de carboidrato de alta qualidade, complexas, não são processados, né? E estilo então, de vida, né, também? É um estilo, estilo de vida de... muito bacana, que dá para colocar no dia a dia. E eu fiz isso agora nos últimos dois meses da minha vida. Emagreci já seis ou sete quilos de gordura e ganhei massa magra. E, cara, meu prato de almoço dá 606 gramas, pesadinho, né? Nas proporções de, pô, meu arroz integral, eu posso substituir isso por outro carboidrato, a salada e tal, a carne. E, cara, eu venho secando, comendo bem, comendo muito, não estou passando fome, sabe? Então, vai é se readequar, tá? É, no, no, no Netflix ali que eu coloquei para você, eles vão falar de uma regra lá de Okinawa, e que curiosamente, as outras regiões seguem, mas de maneira intuitiva, nada assim, não não era parametrizado para isso, né? foi uma coisa que eles viram em comum, só que Okinawa, eles ensinam isso desde que você é criança, é a regra do 80-20, você precisa sair da mesa quando se sentir 80% satisfeito. É, isso tem no livro livro do Ikigai, aí tem um médico aqui, que eu estava numa palestra que ele fala sobre longevidade, e que ele comentou, eu trago isso para a nossa vida, e vamos repetir o 80-20 de Okinawa, mas a gente pode fazer o seguinte nesse 80-20, eu preciso entender que 80% do meu tempo, além de não ser comendo exageradamente, é comendo bem, e 20% eu posso chutar o balde, comer uma pizza, comer um hambúrguer, um churrasco com os amigos, não tem problema, o negócio é que a gente usa o 80-20 de forma errada, A gente não sai quando está 80% satisfeito e passa 80% do tempo comendo mal. Aí, um ou dois dias na semana, come salada e quer que isso resolva o problema. Entendeu? Aí, assim, não dá. E esse 80 a 20 joga contra, não joga a favor, né? Então, assim, isso, isso é um segredo na vida, tá? Vale a pena a gente ter cuidado com a alimentação. A alimentação também pode ser um sinal de alguma questão relacionada à ansiedade, frustração, algo emocional que eu não estou conseguindo controlar. Por isso é tão importante a gente estar o tempo inteiro... conversando, ter uma terapia, poder tirar esse momento para uma meditação, aquela parada que a gente falou, fazer um hobby, praticar um exercício físico, eu coloquei isso na minha vida agora de volta, graças a Deus, e lá eu extravaso muito quando eu estou praticando esse exercício físico, seja caminhada, seja uma academia, uma natação, uma luta, né? É, a gente precisa começar a entender, para não descontar tudo isso na comida, principalmente comida processada, é, né, que, vai, que você deixa em cima da mesa, leva uma semana para o fungo pegar, então nem fungo está querendo comer e você está comendo aqui.
0: Sim, sim. Esse, ontem, cara, ontem eu estava vendo algum um rios da vida e o cara falou sobre bolacha recheada. Ele falou bolacha, ele falou que como um dos piores... É, piores alimentos, assim, e ele falou assim, cara, a bolacha recheada ela não estraga, ela só amolece, ela não estraga, pode deixar lá, ela não vai estragar, nem o recheio vai ficar ruim, ela só amolece, gente, de tanto antibactericida, tanto antifungo, anti isso, anti isso, é aquilo, ele é um veneno puro, é é só, e eu eu fiquei pensando assim, né? refletindo, que você não para para reparar, você só come, E aí eu fiquei pensando, puta merda, como é que é, né, cara? É realmente né, uma coisa, assim, muito específica. Mas está aí, professor, mais um negócio, né? Até de alimentação, você está você tá se perdendo é, é aí. A agora. gente
1: vai falar sobre qualidade de vida, é, quando você introduziu. Cara, você tem um, um ecossistema muito grande. E aí pensa a mudança cultural que tem que ser, principalmente na nossa região, por exemplo, que a gente sabe que de uma cultura alemã, de base, o doce é um negócio absurdo, onde você vai, tem, tem muito, e é aquele com muito creme, com muita massa, com muito açúcar, né? O alemão é, é mutância... logivo,
0: né? O alemão não é um cara que não é, morre tão cedo, é? Eu não sei, eu não tenho essa história ah, Nós
1: estamos falando do Brasil, e aí no Brasil, embora a gente tenha um ou outro local que possa viver um pouco mais, a média geral é horrível, então a gente tem, tem uma, a gente tem melhorado e vamos lutar para isso, isso eu quero. Envelhecer com qualidade, aí é sem diabetes, sem doenças metabólicas em geral, com menor risco de infarto, sem sem risco para AVC, eh, sem doença neurodegenerativa, eu tenho que mudar esse hábito alimentar. Então, é é, é muito arraigado na cultura tudo isso. Para mudar, precisa de uma mobilização muito grande, política e social, eh, mas é possível, tá? E rapidamente a gente colhe os benefícios.
0: Lá do. são fatores culturais, né, professores? Porque eu eu fico pensando assim, comparando essa loucura aqui do Sul com o Nordeste, que é o negócio mais assim. Não, né? mas
1: não é, não, não, não é, não. Nordeste. A gente vive lá também um, um ritmo de trabalho absurdo. O que a gente tem lá é que, dado ao clima. E a geografia e, e claro, né, toda a questão ali da da localização do Nordeste com praias maravilhosas e tudo, eles têm um acesso ao lazer muito mais fácil do que quem está no Sul, que, por exemplo, durante o inverno, sofre muito com esse rigor. né? É mais difícil você estar ao ar livre, conviver. Então, essa é a questão. Mas eu acho que em ritmo de trabalho e de vida, respeita muito uma questão cultural que a gente tem aqui também. É tão... Pesado quanto a mobilidade urbana não está legal... As pessoas não conseguem ir de bicicleta ou a pé... Eu tenho... É assim, o custo de vida é altíssimo... Então estão sofrendo tantas mazelas quanto a gente sofre aqui... E talvez com menos recursos para poder ainda superar tudo isso... E aí de lá a gente costuma ver soluções altamente criativas... Justamente por conta né, da questão de não ter tantos recursos disponíveis... Às vezes para resolver o problema... E aí acaba que isso se espalha para o resto do país... Eu eu olho para o Brasil como um todo e não consigo entender por que que os nossos índices de educação e de qualidade de vida são tão baixos, tá? Embora possa ter, mesmo dentro de estados como o Rio de Janeiro, eu tenho bairros na cidade do Rio com um bom IDH. Não sei como é que isso anda hoje evoluindo, né? Mas tem São Paulo. Cara, São Paulo é um caos, mas tem bairros com IDH igual as cidades da Europa, Então, assim, é uma distorção muito grande. Então, a gente tem que começar a entender como eu regularizo isso de forma mais democrática, seria a palavra, né? Como eu distribuo melhor tudo isso e garanto esse acesso, essa qualidade, essa infraestrutura para a maior parte das pessoas. E aí é um desafio cultural, social e político, né? A gente precisa entender... É, que se não tiver a participação de todos os entes, a mudança não é possível, tá? E a gente ainda, assim vai ver muitos problemas acontecendo. O negócio é que, numa trajetória em que eu melhoro os índices, eu estou numa trajetória de sair do buraco e não de cavar ele mais fundo. Hoje a gente está numa trajetória, talvez, de cavar esse buraco mais fundo, né? Então, por isso, essa, essa parceria, primeiro, segundo e terceiro setor, seja tão importante. Agora, nem tudo que tem que mudar é tão ruim, Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica, mas que está lá, nos Zonas Azuis, tá? Eles falam do Vinho da Cinco. né? Eles falam muito sobre essa parada, essa questão, e falam assim, olha, uma das coisas que a gente viu aqui, ah, eles tomam uma, duas taças de vinho, isso é comum, tá? Então, assim, ó, é mais um encontro, a felicitação, a comemoração, sem sem exceder, sem exageros, Tá? Álcool, pela Organização Mundial da Saúde, não é indicado em nenhuma quantidade.
0: É isso que eu ia falar. Existem pessoas, inclusive, que têm
1: realmente alguma doença relacionada ao consumo do álcool. E e aí nós temos que ter muito cuidado com todas essas indicações. Para quem pode, o que a gente diz, cara, uma taça de vinho e o vinho é uma bebida que tem ali seus componentes flavonoides, antioxidantes e tal, bacana. É, mas cuidado com a quantidade de álcool que você vai consumir, porque o álcool pode prejudicar muito a sua vida. Tá? É, é. Então, isso está lá, é polêmico, está lá, mas ele não indica a bebedeira. Ele é muito claro dentro daquele documentário quando ele fala sobre esse consumo racional e consciente. Tá? Não é proibido, mas não é. é. Eu não posso entender, porque existe uma graduação né? É, média geral e é falar uma taça de vinho... É, né, seria por dia Não traria problema de saúde Ou uma latinha de cerveja O problema é que as pessoas acham que isso é acumulativo Então o cara passa 10 é, dias sem beber Aí ele olha para trás e fala Cara, eu podia tomar, sei lá 350 ml Então agora eu vou tomar 3 litros e meio Porque eu fiquei 10 dias sem beber cerveja Não é acumulativo, <risos> amigo Não beber, acabou, zerou Não, não passa para outro dia, entendeu? Ah, é uma taça de vinho 100 ml de vinho Oh, eu posso tomar um litro se tem 10 dias que eu não bebo? Não, não pode. Né? Esse é o ponto. Então, é lidar melhor com isso. E cuidar também com esse afã pelo álcool assim o tempo inteiro, porque isso também pode estar tá mostrando alguma questão de ansiedade, de problema não resolvido, descontar de isso né, ali de, naquele de momento, de fuga, esse escape, né? é, essa fuga. É, podemos fazer essa fuga, talvez, com hábitos mais saudáveis, como exercício, trabalho voluntário. É, é, é uma escolha eu sei que ela não é simples, e essa escolha não não tem garantia de resolver todos os problemas, mas ela é um caminho muito mais promissor do que meter o pé na jaca no álcool, né?
0: Professor, você tem algum filme da vida para falar, esse é o melhor filme, a gente acabou de falar aqui da série do Now, que é uma coisa... Eu Eu tenho
1: alguns, mas assim, eu tenho um filme em particular, pela mensagem que ele passa, e nem é um filme assim tão complexo, nada mais que eu gosto muito, que é Pat Adams, que Patch. é com o Robbie Williams, em que ele é um médico, e ele trabalha a favor da vida, em, em trazer alegria, em mostrar que o ambiente pode ser um ambiente feliz, e que isso ajuda a curar as pessoas. Eu acho Pat Adams um filme é, maravilhoso, é, gosto de outro filme dele também, que ele é um psicólogo, que ele, ele contra a cena com o, o, o Matt Damon, que o Matt Damon é um cara super dotado, mas vem de um lugar pobre. Eu não estou me recordando agora do nome desse filme. Talentoso Ripley, não é? Não, 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 não. não.
0: Ah, é que eu...
1: Mas esse é um outro filme muito bacana. Então, eu gosto muito de filme, e eu gosto muito de documentário, Fernando. Os documentários, para mim, são fora de série, né? Então, eu consumo muito documentário. Mas o Pat Adams, eu deixaria, assim, filmes com essa mensagem, né? Não necessariamente ele, né? Mas filmes com essa mensagem eu acho que são filmes que realmente valem a pena para a gente entender que tudo é uma questão de escolha, a nossa postura na vida. Eu posso achar que tudo é um problema, né? ou eu posso ser a solução dos problemas que eu encontro. Isso é uma escolha. Tá? Você pode estar sugestionado Você precisa estar aberto Aceitar isso Aceitar olhar o lado bom da vida Aceitar olhar a colaboração Deixar de guardar rancores E eu não estou dizendo que isso é da noite para o dia Existem exercícios para te colocar nessa rota A terapia é fundamental para te ajudar a, 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 A tirar essas amarras ou esses lastros da, 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 da mágoa, do rancor que você carrega com você, porque isso vai trazendo um peso, e às vezes fica muito difícil caminhar na vida tendo que carregar esses lastros, né? Quando você começa a deixá-los pelo caminho, você, como um balão, começa a voar mais alto, né? Então, isso precisa ficar é, muito atento para todo mundo, tá? E isso tem a ver com mais uma das power nines, Fernando, chama espiritualidade. Eles não falam sobre religião, eles falam sobre ter fé, ter crença em algo, tá? Então, é participar dessas comunidades que têm ali a fé em alguma coisa como algo maior. Isso ajuda muito a questão da saúde humana tá então trabalhar esse perdão trabalhar é, a mediação de conflitos em não ser o causador e ser o resolutor disso acreditar em algo além de você é fundamental também para essa saúde na longevidade
0: é maravilhoso e, 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 e livro Felipão tem algum livro da vida também assim para indicar para galera Então, aí livros, cara, eu vou
1: voltar um pouco nisso aí, né? Eu sou um cara do romance em prosa. Assim, eu eu gosto de romances em prosa, de ver a vida por um lado muito poético, né? Então, eu leio... A literatura brasileira eu gosto muito, então você vai pegar os livros de Machado de Assis, vai ler. Ah, Eu gosto de ler, por exemplo, Ah, O Menino Pijama Lestrado, ou A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. É é, é ler, romance em prosa, é olhar óticas que às vezes foram reais, mas de um jeito um pouco poético, com um pouco mais de leveza, para te fazer refletir sobre as escolhas humanas, né? então eu eu gosto muito disso. Eu não tenho, para te dizer a verdade, eu não tenho um livro que eu possa dizer que isso aqui mudou a minha vida. Eu acho que eu tenho um conjunto de coisas que mudaram a minha vida, influência de amigos, exemplos de família, trabalho, livros, né, conceitos que eu li que eram específicos ou não da minha área, mas eu posso dizer que, fundamentalmente, olhar o mundo com a poesia né, foi foi importante para mim. Então, eu acho a poesia fora de série, e quando a gente fala uh, sobre poesia, por exemplo, eu estou falando desde a popular a mais erudita, e aí você pode, uh, até tem gente que vai criticar, mas por exemplo, você pega uma letra de música de Cartola, pega uma letra de música do Zeca Pagodinho, e você vai ver a poesia da vida concreta, verdadeira, do sofrimento do brasileiro, por exemplo, retratado naquilo. Você pega uma poesia do poeta Zé da Luz, ali de Arco Verde, você vai ver um cara semi-analfabeto que falava sobre amor. Então, a poesia eu acho maravilhosa. Aí, quando você fala sobre a leitura, na minha opinião é, se você ainda não lê, comece agora. É isso, porque a leitura, não importa a leitura que você vai escolher, a leitura vai te colocar em outro patamar. Sempre que você lê um livro, que você lê um artigo científico, que você lê uma bula de medicamento, você vai ser uma pessoa diferente daquele momento para frente. Agora tem algo mais em você. Então, a leitura é é isso. E, e para mim, eu tenho a escolha de um estilo, romance em prosa. E aí podem escolher vários, ou a poesia, né? mas a leitura é o fundamental.
0: E tem tem alguma coisa a ver, alguma da da neurociência que que traz isso, assim? Tipo, quando eu leio...
1: Não, não, acho que nada, assim, prático da neurociência. É mais uma questão de que a a, a leitura é uma fonte de... É uma fonte rápida de você conseguir enxergar o mundo pelo olhar do outro, né? Então, ali eu tenho várias pessoas falando sobre como é gerir uma empresa, por exemplo, em livros de, de, de... de consulta técnica. Eu tenho pessoas falando o que que aconteceu com os experimentos que foram parametrizados. Quando ele escreve um artigo científico, me bota um resultado, e aí ele diz projeções de futuro a partir daquele resultado. Eu pego um corte histórico lá da da, da Guerra da Bavária, nessa Milan Kundera, quando ela escreve A Insustentável Leveza do Ser, e tenho o o prazer de passear e rever essa história sobre uma ótica dela, uma escritora, romancista que era do local. Então, eu acho que isso traz para a tua base... muito conteúdo para que você possa fazer associações e tire suas próprias conclusões. Começa a trazer para você a capacidade de ter o pensamento crítico, científico, baseado em algumas evidências, né? em conteúdos. Fica mais fácil para você assimilar novas ideias quando você já tem alguma... Algum conceito na base. Então, a leitura serve para te alimentar de conceitos, para te colocar visões diferentes sobre o mundo, para te entreter, para te divertir, para ser um escape. Eu uso muito a minha leitura, claro, como estudo aqui específico, mas muito como hobby. Né? quero descansar, quero relaxar, eu quero, eu quero desopilar a cabeça, eu leio um romance, eu leio uma poesia, eu fico ali em cima daquela poesia. eu cheguei há algum tempo, junto com um grande amigo meu, o Ibrahim, é um médico lá de São Paulo, quando a gente fazia doutorado, a gente ia ao Bixiga, nas noites, eu acho que era de quarta-feira à noite, lá na Rua 13, e a gente, a de Maio, né, no Bexiga, e a gente declamava poesia em sarau, participava muito de sarau, tinha esse contato com a arte, então eu uso muito como esse escape. Né?
0: Que legal, cara. É, eu, eu, eu já participei de sarau também, eu tive uma época no Senai que tinha um cara que também trabalhava na, na, na metalurgia comigo, mas ele, ele, ele era bem fora assim, da casa ele ia de skate do Senai, ele era todo skatista e tal, Aí todo mundo tinha um julgamento dele, né? E aí um dia ele falou, vá, vamos uma festa na minha casa. Aí eu falei, não, vou, porque vai ser muito louco. Eu cheguei lá, ele com o violão, e o violão passava de mão, todo mundo, só eu que não tocava, todo mundo tocava e cantava uma música que eu nunca ouvi na vida. Tipo, meio Sim. que uma poesia ali, fazia um, alguns acordes e... Então, depois que ele falou, não, é um sarau que eu faço sempre aqui em casa... E eu, essa é a minha referência de sarau E tá eu vendo? falei, caraca, que loucura! Eu achava demais, assim. Eu, eu mudei todo o meu conceito sobre esse cara. Eu, Mar, Marcelo. Marcelo. É. Ele era um negão cabeludo. Ele tinha. Ele era negão, mas ele tinha o cabelo liso. Era muito engraçado, assim, inclusive. <risos> era uma figura bem atípica. E o Felipe, de tudo que você viveu até hoje, cara, se tem alguma coisa que você fazia, faria diferente, que você se você pudesse voltar, mudar alguma coisa, você mudaria o quê? É, essa é uma
1: pergunta muito louca, né, cara? É, olha, é muito difícil eu agora, com a cabeça que tenho, olhar para trás para julgar a pessoa que eu fui, né? É, isso fica muito naquela seara do engenheiro da obra pronta, né? Agora eu olho e vejo quais foram os defeitos na obra e digo onde tinha que ser corrigido, né? É, no fim de tudo, Fernando, os erros, junto com os acertos, me trouxeram até aqui e formaram a pessoa que eu sou hoje. Eles me jogaram para as experiências que eu tive que viver e algumas não foram nada boas, mas que constituíram o que eu sou hoje. Então eu não mudaria nada, absolutamente nada. Se eu tivesse uma licença poética para falar com você, acho que a pessoa que respondeu isso da melhor forma possível até hoje foi Vinícius de Moraes. Porque fizeram essa pergunta a ele e ele disse assim, ó, eu se tivesse que voltar, que para ele perguntaram, quem você queria ser e tal, ele falou: "Eu mesmo". Com um pau um pouquinho maior. Então, é assim, cara. A vida é, ele faz troca, a vida é isso, você entendeu? Por que, que você mudaria algo que trouxe você até aqui onde você está hoje? né? É, mude daqui para frente, se você não está gostando do que está vendo. Porque para trás te formou até aqui. Se você se olhar para trás, é injusto com você. É injusto. Você pode aprender com os erros que você teve e não repeti-los. Mas esses erros foram importantes para que você fosse quem você é hoje. É isso. E, claro, e... A minha, minha, o meu último recado, que aí é a minha defesa, a minha bandeira. Isso está nos Power Niners, mas quem me conhece sabe que eu defendo muito isso. Entes queridos em primeiro lugar. Tua família, teus amigos mais próximos são as pessoas para quem você deve dar mais importância. Às vezes a gente para para escutar e responde com muito cuidado e carinho uma pessoa que a gente não conhece. E é muito grosso, ou às vezes até impaciente com as pessoas que estão na nossa família, ao nosso redor. Aquela história da intimidade é um... né? Mas é é ter esse cuidado. Cuide das pessoas que estão próximas a você. Faça uma lista. Se hoje eu tivesse um problema sério, para quem eu poderia ligar a qualquer momento do dia? E as pessoas que estiverem naquela lista são pessoas com quem você tem que ter o olhar mais cuidadoso e tratar como prioridade. Essas pessoas têm que estar em primeiro lugar. Isso também aparece com muita força lá, a família, a união, essa construção ali né, de dedicar boa parte do que você faz para estar junto com os familiares e com os amigos. A solidão aumenta muito. Os índices de doenças... É, é, relacionadas aí a depressão, ansiedade, até mesmo catilhos para doenças neurodegenerativas na velhice. E se você constrói esse laço e fortalece ele desde sempre, se sua família é unida, você não vai estar tá sozinho nessa velhice, né? E aí você vai ter ainda mais qualidade é, e mais motivos para acordar todos os dias lá no seu futuro. E não parar de trabalhar nunca, né? Quando a gente fala de se movimentar, eu deixei para o final essa parte, Eles dizem, eu levanto e trabalho, que seja meio período. Lá eles não têm o conceito de que precisam aposentar e nunca mais fazer nada na vida, porque o trabalho deles é um propósito de vida. E um propósito você não interrompe, você conclui.
0: Ladies and gentlemen, senhor Felipe Meneghelli Bononi, doutor, doutor, meu doutor, <risos> da minha vida. Imagina,
1: maravilhoso, Fernandes, dá para te
0: ouvir. Eu fico aqui babando te ouvindo, cara. Felipe, ah, mas... bom, e daqui a 10 anos, quando é que vai estar o Felipe Bononi? Olha, cara, eu, eu espero eu espero estar num
1: no, no, no lugar muito parecido com o de hoje, tá? É, eu tenho um trabalho que me traz desafios interessantíssimos. Uh, é, profissionais e que eu estou encarando e adorando encarar, então eu gosto muito do que eu faço. Então, uma família maravilhosa, extremamente unida. e que eu pretendo fortalecer cada vez mais esses laços para o futuro e que daqui a 10 anos eu possa voltar aqui para falar com você e te dizer assim, ó, Fernando, você acredita, cara, que eu continuo nesse mesmo trabalho, ainda tendo desafios novos, arejando essa área toda, que a minha família continua cada vez mais forte comigo e que os meus amigos são os mesmos e eles estão junto comigo cada vez mais. É isso que eu quero daqui a 10 anos. Conseguir ser uma pessoa melhor nessa zona de conforto, porque, cara, eu amo quem eu sou, o que eu faço e quem está junto comigo.
0: E para vocês conhecerem um pouquinho desse outro lado da família, só baixar, voltar alguns podcasts aqui, eu já é. conversei com a Francesca Bononi, tá? uma arte terapeuta incrível, e, e o episódio também é maravilhoso com ela. E, Felipe, para a gente é, é realmente caminhar para o final, né? eu te ouviria, uhum. como eu falei, o dia todo. Uh, eu tenho um desafio, eu tenho um desafio que eu faço com todos os meus convidados, que eu chamo até de Desafio Confete. Ah. Né? Ele é baseado no, no Bill Gates. O Bill Gates ele, ele tem um TED, né? TED é aqueles vídeos curtos de até 17 minutos, tal, em que grandes pensadores falam sobre algum tema interessante. E ele diz que professores, nesse TED, ele diz que professores precisam de feedback. E Então, eu peço para que você é, é, complete uma frase de um professor amigo seu, chamado Fernando, a frase é, bem simples, eu sei que você você vai conseguir fazer, vamos lá, complete a frase, a frase é, o Fernando é... inspirador, e eu acho que talvez essa seja uma das características
1: mais marcantes de um professor... E eu reconheço em você a capacidade de inspirar mesmo, movimentar as pessoas em prol de um objetivo. E é por isso, neste momento, inclusive por ter tido na minha vida um professor inspirador. E o primeiro que eu me lembro dele, eu tive alguns, mas o que eu me lembro que me colocou nesta rota que me fez chegar até aqui, foi Toninho. Foi um professor de Química da oitava série que tinha muito essa sua pegada do, um pouco mais descolado, de falar sobre planejamentos da vida e de inspirar a pessoa a se movimentar e assumir o protagonismo que ela tem na tua existência, né? Então, para mim, você é um professor inspirador.
0: Ô, Felipão, obrigado. Mais uma vez... Cara, você é, é uma, você é um maravilhoso, cara, você sabe disso, eu achei, não tem nem eu como já ficar já. aqui é, te, 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 te jogando mais confete ainda. Ah, mas lembrando que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Sanspeg, acesse agora mesmo www.sanspeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação ou Caso você seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade Santos Peg, revolucione o seu mundo. E tem uma dica final para a audiência, Felipe? Aquela última da última?
1: Olha, o Fernando, numa boa, para mim a filosofia de vida é construa o seu Ikigai. Responda as quatro perguntas que a gente fez nesse podcast e depois mandem para o Fernando... Qual é o seu propósito de vida? Você vai criar um trechinho. O meu propósito de vida é trabalhar e cuidar da família e fazer tal coisa. Procure o seu propósito de vida. Saiba para que você existe, para quem você existe e o porquê você acorda todos os dias.
0: Uh, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, para quem faz o PIPA, eu dou o IKIGAI, aí, esse exercício dentro da, da disciplina de PIPA, porque ele ajuda também você a criar projetos para a sua própria vida, para a sua própria profissão. né E PIPA é uma disciplina da Faculdade de Sanspec, é a disciplina que eu dou, inclusive. Mas, para a, a, a pra gente finalizar, depois dessa dica do Ikigai aí, do Felipão, é, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam, compartilhem, manda agora naquele grupo de colegas cheio de, de amor para dar, DAC, sabe, discute às vezes sobre longevidade, manda naquele grupo lá para falar um pouquinho sobre neurociência, educação, longevidade, carreira, tudo que a gente falou aqui. É, 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 e um recadinho baseado um pouco nisso que o Felipe também falou. Caso você queira levar esse podcast para sua empresa, você pode me mandar um direct no Instagram, arroba Professor, ou no e-mail, esse mesmo e-mail que você vai mandar o seu propósito, fernando.sensupeg.com.br, que eu adoraria entender o seu contexto e contribuir com ele. Afinal, a gente está na era da coopetição. Tem um cara que eu convidei aqui recentemente, chamado Dieter, né, que ele trouxe vários conhecimentos e ele acabou de voltar da Suíça, ele visitou todo o ecossistema da Europa de inovação, e lá eles têm uma palavrinha agora chamada coopetição, que é colaborar com os competidores, afinal, todos Perfeito. nós podemos crescer juntos. Tá? Então, obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo, o próximo episódio. Felipe, um beijo no seu coração. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.